0: Über natürliche Situationen Zombies Blut. und
1: Hallo zusammen, ihr klein Racker. Heute ist eine Spezial. Halloween-Folge und wir haben die Horror-Experten eingeladen. Und zwar, Moment, ich gehe mal kurz in den Westflügel. Wen sehe ich denn da? Den Uwe. Hallöchen Uwe.
2: Hallo liebe Gemeinde, zum Horror. Podcast. Bin ich natürlich dabei.
1: Da ist der Uwe dabei und auch mit dabei wieder der liebe Matthias. Hallo Matthias. Hallo zusammen. Und auch noch mit im Boot in unserem Horrorhaus heute der liebe Mo. Hallo Mo. Hallo, hallo. Ja, Leute, Halloween steht vor der Tür. Da machen wir natürlich eine besondere Folge, wie ihr vielleicht äh, mitbekommen habt unser Thema heute Horror im Tabletop. Aber bevor wir beginnen, natürlich der Hinweis nochmal an euch alle da draußen. Abonniert uns auf Instagram, YouTube und Spotify. Und ganz wichtig, bei Spotify gibt es jetzt eine Glocke. Die könnt ihr aktivieren und dann kriegt ihr ein Pop-up bei euch auf dem Handy oder auf dem PC, dass eine neue Folge rausgekommen ist. Genau. Gebt uns euer Feedback und empfehlt uns weiter. Das hilft uns am meisten. Doch bevor wir jetzt hier richtig loslegen, ähm, müssen wir natürlich auch unsere blutgetränkten Kehlen ein bisschen durchspülen, beziehungsweise das Blut nachspülen und kommen zu der Kategorie der Zungenlockerer. Lieber Matthias, mein Herzblatt. <lacht> Was, was äh, spielst du dir denn die Kehle runter? Blut oder doch was anderes?
3: Äh, ich habe heute ein äh, sehr freundliches Erdinger Alkoholfrei hier kredenzt. Oh. Also nicht sonderlich aufregend, aber ich glaube, das Thema ist ja schon aufregend genug. <lacht> da kann man ein bisschen Ruhe hier... Ich rechne ja schon damit, dass der Uwe gleich noch einen Fieger auspackt
1: oder so. <lacht> Aber, ja. Sehr gut. Und, lieber Mo, hast du blutroten Rotwein dabei oder womit spielst du deine Kehle?
4: Nee, tatsächlich. Äh, ja, ich muss mal wieder nach Frankreich, glaube ich. Wein ist immer aller jetzt mittlerweile. Und Gibt's da ist heute auch nicht mehr Ja, doch, genau. Jetzt komm... Ja. Ich war halt heute nur beim Lidl, weil ich es nicht mehr zum Getränkemarkt geschafft habe. Und die Bierauswahl ist da ja ein bisschen begrenzt. Allerdings habe ich mir ähm, mal von diesem Steam Brew das äh, Session IPA mitgenommen. Ich finde, das kann man ganz gut trinken. Zumindest wenn man IPAs mag. Ich kann es auch mal hier... Ah. Ja, genau. So, ich finde, das kann man gut trinken. Vor allen Dingen halt für ein Supermarktbier wo die Auswahl nicht allzu groß ist. Prost.
1: Ja, Prost. Der Uwe, der ist gerade noch äh, durch die Hütte geflitzt, weil äh, wir können uns ja sehen, ihr uns leider nicht.
2: Uwe. Ja, was ich hast du noch grad, geholt? Ich hatte gerade Nachschub holen müssen, weil die eine Flasche war beim Warten jetzt schon irgendwie verdunstet und ich habe natürlich äh, passend zum Horror für dich den Horror leckeres Viegepilz.
0: Uh. <lacht> Köstlich. Ja. Mm.
4: Lecker. Hätte ich zum Getränk mal geschafft, hätte ich jetzt auch eins gehabt, dann hätten wir doppelt Horror. Hast du nochmal Glück gehabt.
1: Ja, und da heute eine Horrorfolge ist, muss ich euch natürlich auch schocken mit meinem Getränk. Und ähm, ich habe mich für ein blutrotes Getränk entschieden. Nein, es ist keine Bloody Mary. <lacht> es ist, haltet euch, ihr sitzt hier gut. Ja. Früchtetee.
2: Alter, der Horror so wie im oh. ne? da bist schon so ein Hagebutten-Tee im Schullandheim, Boah. lecker Boah. das ist echt der Horror, finde ich also
3: gut ganz schlimme <lacht> Kindheitserinnerungen ganz, ganz <lacht> schlimm Hagebutten-Tee.
4: Traumata werden hier aufgearbeitet
3: aus diesen Blechkannen
1: der wahre Horror ist ja ich habe mir eine ganze Kanne gemacht Stille Okay. <lacht> Kommen wir ähm, zu unserer nächsten Kategorie heute. Wir haben jetzt alle was zu trinken, deswegen können wir direkt loslegen mit der Kategorie Was geht ab bei dir? Ja, und da äh, fange ich einfach mal direkt an. weil Ich habe Schon einiges hier aufgeschrieben, bevor die anderen da mal zu Wort kommen. Zum einen, ähm, zum einen ein Hinweis von Linnert, ist ihm ganz wichtig, nicht nur ihm, ist uns allen sehr wichtig, denn am 6. und 7. November veranstaltet das Tabletop Network wieder das Reroll Weekend. Da könnt ihr Würfelwürfe oder Kartenzüge gegen einen Aufpreis, gegen eine kleine Spende wiederholen. Das Geld wird gesammelt und dann an den weißen Ring gespendet. Das macht das Tabletop Network schon seit etlichen Jahren und haben schon ordentlich Geld für diese Organisation gesammelt. Und das ist uns eine Herzensangelegenheit, dass ihr euch vielleicht äh, bei euren Vereinen oder Communities vor Ort mal informiert, ob sowas stattfindet oder auch vielleicht in den privaten Hallen, in den privaten Spielabenden zu Hause auch mal sagt, pass auf, weil Mensch ärgere dich nicht. Der Wurf hat mir jetzt nicht gepasst. Ich würfel den nochmal und leg 50 Cent in die Kasse und dass ihr dann ähm, das als Spender dann weitergibt für einen guten Zweck. Alle Informationen findet ihr auf tabletop-network.de da stehen alle Informationen nochmal gesammelt und einen großen Dank nochmal an Tabletop Network, dass sie das überhaupt ins Leben gerufen haben und Jahr für Jahr weiter fortführen. Weiterhin hatten wir ja mal aufgerufen, dass wir gerne einen Leserbrief hätten aus der Community. Und wir haben jetzt die letzten Folgen, haben wir sogar verpasst, diesen Brief einmal vorzutragen. Und ich möchte den jetzt einmal gerne für euch vortragen. Dazu muss ich aber eine passende Stimmung finden. Einen Moment. Liebes TablePod-Team, vielen Dank für eure Arbeit, für die Community. Durch euch bin ich erst auf die entspannende Wirkung von Podcasts aufmerksam geworden. Jedes Mal, wenn die neue Folge kommt, freue ich mir einen Ast. Ich hoffe, demnächst mal dem offenen Tableportreff beiwohnen zu können. Leider bin ich am 23.10. ganz altmodisch auf einer LAN-Party. Wird aber bestimmt auch, Knorke. Bis dahin sieht man sich bestimmt im Discord oder meine Ohren werden durch eure süßen Stimmchen liebkost. Liebe Grüße. Endpunkt.
4: Das war ja lieb. Ja, das war lieb, ne? Vielleicht kann man auch nochmal be betonen, dass der tatsächlich äh, analog angekommen ist. So richtig mit Zettel und Stift.
1: Der kam richtig analog an, mit Zettel und Stift. Passend zur ähm, Halloween-Folge in Blut geschrieben. Und
2: War der Brief denn parfümiert? Hast du mal dran gerochen?
1: Es roch nach Blut. Sehr gut. Genau. Und Sali hält natürlich sein Versprechen ein. Die Adresse haben wir schon, die table -Pot tasse wird dann jetzt die Tage verschickt und wir hoffen, du freust dich und kannst damit was anfangen. Weiter im Text. Zuhörerfragen suchen wir wieder für eine tolle Spezialfolge, denn das hat richtig viel Spaß gemacht. Ihr habt ordentlich Fragen geschickt. Schickt uns Fragen über den Discord. Wir machen noch einen Instagram-Post, wo ihr uns Fragen schicken könnt. Und da werden wir die mal wieder beantworten. Und mein letzter Punkt, da dürfen die anderen auch mal was sagen. Wir haben in der letzten Folge als Sali ein Gewinnspiel ausgerufen. Ihr könnt eine unvollständige Box Bloodfields Untote gewinnen.
2: Es fehlt nicht viel, muss man dazu sagen. Hört es sich so nicht schlecht viel.
1: an. Genau, es fehlt nicht viel, Genau, aber er hat sie über und möchte sie halt versteigern. Auf Instagram seht ihr die Teilnahmebedingungen, auf Tablepot.de in dem entsprechenden Folgenbeitrag seht ihr auch nochmal alle Teilnahmebedingungen. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum ersten Elfen. also noch ein paar Tage, wir haben schon ein paar Teilnehmer, nutzt die Chance, ähm, schreibt unter dem Post euren Kommentar, verlinkt zwei Freunde und viel Spaß beim Gewinnspiel, hoffentlich gewinnt ihr. Uwe, was geht denn ab bei dir aktuell?
2: Ja, ich ähm, kämpfe momentan an drei Fronten, das ähm, wäre einmal, läuft ja, äh, ist ja noch Oktober, zumindest, wo wir das hier aufnehmen. Ja, wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird auch. Ähm, da ist ja noch der Malathon am Laufen. Den habe ich jetzt zwar schon erfolgreich äh, die normale Distanz beendet, aber läuft bei mir einfach weiter, weil ich das schön finde, wenn man so viele Figuren schafft. Da wollte ich mich nicht aufhalten lassen und habe einfach weitergemalt. Daneben ähm, habe ich mir... Passend zum Thema hier auch ähm, in USA das Don't Look Back, da habe ich ja letztens von rumgeschwärmt. Ich hatte es mir dann bestellt. Es ist auch mittlerweile angekommen, wurde im Malathon direkt bemalt und äh, ja, da habe ich mich erstmal mit dem Spiel auseinandergesetzt, mit den Spielregeln vertraut gemacht, damit ich auf dem offenen Tableport-Treff letzten Samstag äh, auch Demos geben konnte. Ja, hat auch ganz gut funktioniert. Also regelsicher war ich auch nicht, aber wir hatten zumindest Spaß und äh, im Nachhinein zu Hause beim Lesen ist mir so einiges klar geworden, was wir da falsch gemacht haben. Ja, das war die zweite Front und der dritte ähm, ist dann, das ist jetzt nicht so viel, aber äh, es läuft ja jetzt eigentlich auch so im Abstand von grob einem Monat immer die noch die Freebooters Fate Sommerkampagne und da habe ich äh, mitgemacht. Ja, und äh, da bereite ich mich dann jetzt auf das große Finale. Das läuft allerdings dann erst nächsten Monat äh, durch, dass ich dann halt die Kampagne auch beenden kann. Achso, und die vierte Front ganz vergessen. Natürlich die Blitzbow-Liga, die nach wie vor läuft und äh, auch bespielt werden will. Und äh, ja, und da äh, rühre ich auch die Werbetrommel für die Leute, die sich da angemeldet haben. Man kennt das ja, anmelden ist ganz leicht. Dabei bleiben, nicht so sehr.
1: Das stimmt allerdings. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das bis im Frühjahr vielleicht zu Ende gewuppt haben. Die Liga, glaube ich. Mo, wie sieht es denn bei dir momentan aus? Was geht bei dir Tabletop-mäßig? Was liegt dir auf dem Herzen? Fühlt dich aus?
4: Ich habe tatsächlich äh, die Chance gehabt, mal wieder bei einem Turnier zu spielen. Das war richtig cool vor zwei Wochen. Ähm, da war ich bei den Würfelgöttern in Gelsenkirchen. Und da hat liebe Grüße. Genau, liebe Grüße einmal an die. Und da hat hier der Daniel von ehemals Daniels Tabletop-Welt, ich glaube jetzt heißt es Death Trooper Wargaming, auch liebe Grüße. Liebe Grüße. Der, genau, der hat dort, ähm, wie vorher auch schon, äh, mal wieder ein Turnier veranstalten können. Äh, für Star Wars Legion, genau. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube, wir waren insgesamt knapp 30 Leute und es hat auf jeden Fall auch wieder richtig Spaß gemacht. Und die Leute hatten auch alle wieder richtig Freude, alles hat man auch gemerkt, alle hatten richtig Bock, mal wieder äh, in Persona spielen zu können. Und es hat auch alles super gut funktioniert mit den Regeln, dann wurde Pizza bestellt, konnten wir halt dann draußen alle essen. Ähm, das war alles echt super organisiert, wie immer, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Genau, ansonsten Malerei, äh, hauptsächlich Infinity, wie immer bei mir. Da, da kommen jetzt auch wieder die nächsten Turniere. Eins ist, glaube ich, irgendwann Anfang Dezember und dann versuche ich halt bis dahin meine Liste sozusagen fertig zu bemalen, was auch gleichzeitig den Malathon ein bisschen mitbeflügeln soll. So viel wie der Uwe oder wie du schaffe ich auf jeden Fall nicht, aber ich denke, ich gucke mal, dass ich so um die, ja... Ich denke mal, ich werde so sechs, sieben, acht Figuren schaffen diesen Monat. Und für mich ist das schon besser als nichts. Genau. Und natürlich waren auch noch Spielemesse. Aber da habt ihr ja in der letzten Folge schon viel drüber erzählt. Deswegen, ähm, das ging auch noch ab bei mir. Habe ich mir auch noch ein paar neue schöne Sachen geholt. Hauptsächlich, glaube ich, bei Freebooters natürlich. Da habe ich mir den neuesten von der Bruderschaft geholt. Wer ist der denn? Candelaro oder so. Der steht jetzt hier auch noch äh, geprimed bei mir und zusammengebaut auf dem Tisch. Den wollte ich auch noch diesen Monat fertig machen. Ja. Das geht ab bei mir. Soweit.
1: Du hast gar nicht Hallo gesagt auf der Spiel.
4: Doch, ich habe wohl Hallo gesagt. Du hast gerade ein Demo gegeben. Ich habe gewunken und du hast auch zurückgewunken. Wahrscheinlich weißt du das gar nicht mehr, weil du so tief involviert in Rum, warst.
1: Ja, ja. In Rum versunken, ja.
2: Wenn der Fabian winkt, ist das wie bei der Queen. Der kann auch nicht, er fährt an Massen von Leuten genau. vorbei und winkt und winkt.
4: Genau, ich hab, wie gesagt, ich hatte auch sogar unser äh, Tablepot-T-Shirt an.
1: Ach, du warst das. Ah, jetzt. Ja, äh, jetzt, klar. Jetzt ja, mit, wieder Klick, ja. mit
4: Maske im Vorbeirennen, ne, wie das ja, halt so ja. ist. Ja, aber du warst, äh, ich habe schon gesehen, du hast da halt zwei Leute richtig hart angefixt. Da wollte ich das natürlich nicht stören.
1: Nicht nur zwei Leute. Matthias, du in deinem Panic Room, was geht denn bei dir gerade ab?
3: Ja, im Panic Room geht relativ wenig momentan. Wir hatten familiär, das ein oder andere vorzubereiten, hatten dann Fest zu feiern. Da bin ich relativ wenig in den, <lacht> in den, ähm, in den Keller, in den Panic Room zum Basteln gekommen. Und äh, ich habe momentan ein bisschen... Ähm, äh, mal wieder ausgedrucktes Geländer auf dem Tisch stehen. Ich habe relativ lange mit meinem äh, 3D-Drucker rumgehampelt, der jetzt momentan tatsächlich wieder läuft. Da habe ich aus dem äh, Printable Scenery ähm, Kickstarter was ausgedruckt und äh, habe da so ein Türmchen für For Frostgrave gedruckt und äh, möchte da in die Richtung mal was ausprobieren. Ja, der Winter steht vor der Tür. Ich habe relativ einen großen Satz nochmal grundiert. Ich habe mir über eBay-Kleinanzeigen relativ günstig Blackstone Fortress noch äh, geschossen für die ganzen Figuren. Die kann man ja in vielfacher Ausführung sehr gut gebrauchen, wenn man vielleicht auch mal so Skirmish-mäßig was ausprobieren will. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon angerissen. Ja, und dann warte ich sehnsüchtig auf die Lieferung aus den USA. Der Uwe hatte mich da ja auch äh, entsprechend angefixt und... Äh, <lacht> Wir haben dann noch eine zweite Lieferung losgetreten und die ist inzwischen in Frankfurt am Flughafen gelandet. Und äh, ja, ich warte darauf, dass sie hier in Mülheim ankommt und dass man das dann äh, verteilen kann.
1: Das Spiel, was wahrscheinlich zum Thema passt heute, ne? Ja, sehr richtig. Sehr richtig. Und dann steigen wir auch mal direkt ein ins Thema. Und zwar ist euer, ach, euer, Thema. Ist euer Thema, liebe Zuhörer, und auch unser Thema, liebe Zuhörer, ist heute das Halloween-Spezial Horror im Tabletop. Lieber Uwe?
0: Ja, äh,
2: Horror im Tabletop gibt es einiges, und äh, da erstmal die Frage an euch, welche Systeme kennt ihr denn? Die ihr. Also es gibt immer viel Horror auch in jedem Spiel. ja, dann vielleicht mal der Fabian.
1: Wunderbar, wie kommst du jetzt auf mich? Ähm, ja, ich kenne ich kenn tatsächlich gar nicht so viele Spiele, doch, ich kenne ein paar Spiele, allerdings über, über dich, Uwe. Aber gespielt selber habe ich davon wenige. Und zwar sind es einmal The Walking Dead von Mantic Games, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte auch jede Miniatur wenn ich sage jede, meine ich jede. Und jetzt höre ich mich gerade an wie Urizo. <lacht> 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 ähm, ja, wirklich jede Figur. Und es hat super viel Spaß gemacht. Uwe, wir beide haben immer gespielt. Oh ja. Also hauptsächlich wir beide. Wir haben Bad Raps dazu aufgenommen. Die sind auch gut angekommen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und dann kam der Bruch quasi. Obwohl, eigentlich habe ich mich drauf gefreut. Und zwar die Skirmish-Variante. Zu The Walking Dead, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie das heißt. Weißt du noch, wie die heißt? Äh, Call to Arms. Ne? Also dann so war äh,
2: All Out War und äh, dann kam Walking Dead, Call to Arms.
1: Genau, und da haben wir es auch Aber auch, drauf auch ge
2: kam ist dann so die Sache, weil ich ja. fand, glaube ich, der große Bruch war nicht dieser Wechsel des zweiten Systems, sondern das war diese große Dürrezeit, die bei Mantic immer ganz gerne betrieben wird, wurde dann mal gefühlt ein Dreiviertel bis anderthalb Jahren nichts hörst und äh, da auch nichts mehr passiert. Und ja, dann äh, ist es immer schwierig, da die Motivation oben zu halten.
1: Genau. Und als Tabletop-Schmetterling, als Vorzeige-Tabletop-Schmetterling habe ich dann natürlich alles verkauft. Hm, hm, hm. Äh, vielleicht ist ja hier der Käufer äh, ein Zuhörer von uns. Schreib uns doch mal über Instagram an. Würde mich mal interessieren, ob die Figuren oh, hat die nicht Du hast sie doch über an.
3: Discord verkauft. Also, ja, eben. War das nicht der Jammis oder irgendjemand,
2: der das gekauft <lacht> hat?
1: Ja. Ach, da habe ich auch schon eine ganz andere Geschichte mit Kaufen, Verkaufen und Zurückkaufen und so. Das kommt aber in einer anderen Folge, ja. Okay, das also, ist
2: auch ein Horror, was du da aber für dich selber betreibst, ja.
1: Das ist der absolute Horror, das sage ich es euch. Verkaufen ja, ich und noch sich
3: drei Wochen später denken,
1: Mist. So ähnlich, ja. 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 Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Ähm, Zombieside kenne ich da noch. Hatte auch ja,
2: was eigentlich mehr ein Brettspiel ist, aber klar, das ist so äh, auch in der Zombie-Schiene. Ne,
1: das genau, mit Miniaturen halt. Ne, hat auch Spaß gemacht, nur irgendwann wird es und langweilig. Dann kommt eine neue Edition, dann kommt eine Fantasy-Edition, mhm. dann kommt eine Science-Fiction-Edition und im Prinzip ist das alles so für mich das gleiche. Aber das sind so die Systeme, die ich dann gespielt habe. Und die anderen, die ihr kennt und spielt, da könnt ihr dann wahrscheinlich jetzt besser um etwas zu erzählen. Ja. Ähm, zu diesen
2: Brettspielen äh, hast du denn damals nicht ähm, äh, Space Hulk gespielt, was ja auch so ein, so ein, so ein Alien-Ding äh, ist, was auch so ein, so eine, eigentlich eher ein Brettspiel ist, aber äh, finde ich auch ein bisschen horrorlastig mit den, mit den äh, äh, Pings, die dann auf dem Spielfeld erschienen, was dann äh, Aliens äh, wurden oder das sind dann halt, äh, ich weiß nicht, wie die bei GW heißen, Necro nee. Tyranniden. Tyranniden. Ja, genau. ja, war das. Ich ja nicht. Aliens waren das halt. Aliens. Und äh, ja, sowas gab es halt auch. Ne? Aber das sind ja eher Brettspiele. Ähm, als Systeme. Es gibt natürlich immer so äh, Horror-Settings in bekannten Spielen. Ich denke da jetzt mal an Rangers of Shadow Deep. Da sind oftmals so Horror-Anleihen drin. Da gibt es auch so ein Werwolf-Szenario. Äh, es gibt aber auch äh, Spiele, die sich halt speziell um um das Horror-Thema bemühen. Ähm, auf dem YouTube-Kanal habe ich auch mal vorgestellt Pirellius Tales, das ist sogar ähm, kostenlos, das Spiel. Da äh, werden halt auch verschiedene Horror-Tropes bespielt, ob das jetzt so vom äh, Filmklassiker Werwolf Dracula ist, äh, bis in modernere äh, Dinger kann man damit spielen. Ja, dann das äh, schon viel drüber gesprochene Don't Look Back, was ein äh, Klassischer Slasher
0: äh,
2: Horror äh, nachspielt. Ja. Fällt euch sonst noch was zu, dem, zu den Systemen ein? Also, ich kenne jetzt noch jede Menge Zombie-Systeme, aber ich will euch da nicht langweilen mit. <lacht> das ja, äh, man muss es ja auch spielen.
4: Zum Thema Brettspiel, also es ist noch ein Brettspiel, aber auch, wo du gerade Alien gesagt hattest, ähm, es gibt dieses Spiel, das heißt Nemesis. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das habe ich sogar das, mal gespielt, das, das ist auch ziemlich
3: cool. Das gibt ey. das als ne?
4: Genau. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auch so gibt. Ich glaube, das, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, ich habe es auch auf das Spiel gesehen, dass das da verkauft wurde. Das ist richtig, richtig cool, weil du im Prinzip ähm, einerseits kooperativ spielst, also du wachst quasi wie im Alien-Film aus dem äh, tiefgefrorenen äh, Schlaf auf dem Schiff auf, weil irgendwas nicht stimmt. Und dann äh, bist du halt quasi die Crew und musst dann, du kannst, keine Ahnung, den Maschinenraum reparieren, äh, in der Brücke die Koordinaten einstellen und solche Sachen. Aber jeder hat für sich noch äh, quasi eine eigene Agenda, die er erledigen muss. Zum Beispiel, vielleicht muss der eine die Koordinaten umstellen äh, und du siehst aber nicht, welche Koordinaten eingestellt werden. Und du siehst auch nicht, ob äh, der Maschinenraum wirklich repariert wurde oder ob er den nicht vielleicht sabotiert hat und sowas. Und Gleichzeitig äh, kommen dann halt auch noch diese, naja, diese Alien-Viecher, ich weiß gar nicht, wie die da heißen. Ähm, das heißt, irgendwie gibt es halt so eine Paranoia, dass man den anderen irgendwie nicht so richtig vertraut und gleichzeitig wirst du die ganze Zeit noch von Aliens angegriffen, musst dich aber dann trotzdem wieder verbünden, damit du nicht von den äh, Aliens überrannt wirst. Und manchmal fängt dann das Schiff an zu brennen und dann musst du das Feuer erstmal löschen und solche Sachen. Ja, das ist echt... Das macht richtig Spaß und das ist auch extrem spannend. Also zu Halloween wird das auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig gutes Spiel sein, ja.
3: ja. Die Frage ist, wenn wir schon beim beim Thema Brettspiele kurz anhalten oder aussteigen, auch äh, im, im Mythos-Bereich, gibt es ja auch da einiges, ne. Arkham Horror war ja, glaube ich, eins der Ersten, ähm, die da groß aufgetaucht sind. Und dann gibt es ja auch hier Willen des Wahnsinns, äh, wo der gute Sali äh, äh, ja, jetzt auch investiert hat. Äh, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, da ist ja auch relativ, äh, relativ viel. Also ist ja auch die Frage, wie fasst man Horror eigentlich? Also wenn ich jetzt so an meine ersten Erlebnisse mit Hero Quests zurückdenke, als äh, Steppke und man betritt den Raum und sieht nicht was da drin ist und muss erstmal erkunden ist das auch schon Horror bis hin zu äh, wie funktionieren Tabletops mit Zombies ähm, das ist ja auch immer die Frage wie fasst man Horror an ne? ist Mordheim genau. ist, ist ein Setting von GW also wenn wir an Mordheim denken das ja auch sehr von 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 einer äh, kaputten Stadt sehr äh, verrückten Typen die alle irgendwie so äh, ganz knapp am Wahnsinn, nur der eine auf der einen, der andere auf der anderen Seite irgendwie da rumtänzeln und so, ist das auch schon Horror oder ist, muss der Horror eigentlich ein Element in den Regeln sein? Das ist ja auch so, so ein bisschen die Frage, die man mal diskutieren kann, weil das machen ja manche Systeme, also sage ich mal, dass die Figuren die Nerven verlieren können und andere Systeme greifen ja mehr oder weniger einfach nur auf, so, das ist gruselig. Also da gibt es irgendwie Zombies genau. oder äh, Monster, irgendwelche Mythos-Monster oder Zombies, Werwölfe Graf Dracula, keine Ahnung.
2: Genau, da könnten wir einerseits, äh, könnten wir jetzt über, über Settings äh, sprechen, äh, was jetzt so klassisch Horror ist. Ich muss dazu sagen, wenn so ein Spiel, ähm, so ein Setting ähm, bespielt, muss das äh, jetzt nicht unbedingt halt, äh, ähm, dann ist das zwar thematisch für mich dann in dem Horror-Genre zugeordnet, aber ich habe mir mal so verschiedene Prinzipien, die ich halt für so ein Horrorspiel äh, wichtig finde, da kommen wir noch, noch dazu, aufgeschrieben äh, und das, das trifft dann nicht unbedingt für alle zu. Ähm, also von den verschiedenen Settings meinte ich so das Klassische hier, so wie Walking Dead auch betreibt, halt diese, diese Zombie-Apokalypse. Das ist alles äh, ziemlich gruselig, da gibt es zig Spiele, aber nicht alle meine ich, umfassen da halt auch dieses, dieses horror auf das ich später kommen will. Dann hier der typische Slasher-Killer-Trope, wo dann halt eigentlich das eine ziemlich normale Welt abspielt, aber halt ein abnormales Monster oder ein Werwolf oder was auch immer geistert da halt herum. Dann, du sprachst es schon an den äh, Cthulhu-Mythos von äh, Lovecraft, ist auch immer äh, gerne in Spielen verwurstet, ob direkt oder halt so äh, indirekt äh, angeglichen, dass da halt sowas mal aufkommt. Dann für Science Fiction ist, glaube ich, Alien so ein Meilenstein. Das ist die
3: Referenz, ne?
2: Wo man nicht drum kommt, klar. Predator eventuell, dass man da auch gesagt hat, hey, das ist noch ganz interessant, halt so eine Jägerrasse, die dir auflauert und äh, überlegen ist. Ja, und dann halt so die äh, schönen Klassiker, die man teilweise eher belächelt, die dann auch gerne in Miniaturen auch total überspitzt dargestellt werden, wie halt äh, Frankenstein, die Mumie. Dracula und aber dann Dracula natürlich am besten mit Umhang und so Arm äh, vorm, vorm Mund oder sowas, ne? Das äh, ist natürlich auch ganz klassisch, wo das dann auch immer noch so in eine humoristische äh, Schiene halt reingetragen wird. Ne? Das wären so die verschiedenen Settings. Es gibt allerdings, äh, was ich meine, wie du es schon sagtest, man kann die Nerven verlieren, halt so verschiedene ähm, Prinzipien für so Spiele. Und da habe ich einmal mir aufgeschrieben, äh, dass die äh, Spielfiguren oder die Helden, die man halt so darstellt, die man halt bewegt, dass die unterlegen sein sollten äh, vor, dem, vor dem großen Ganzen. Jetzt steht da, Fabian hat was zu sagen. Das ist Dann sag da was ganz jetzt was nochmal, Neues. Fabian, bitte.
1: Genau, und zwar wollte ich zu, den, zu dem Punkt, zu dem du jetzt kommst, etwas sagen, zu den Regeln quasi, wie man diesen. Horror und diese, ja, wie, wie man das darstellen kann, weil ich The Walking Dead halt gespielt habe, wie, wie du auch. Und dort äh, haben sie halt viel mit leisen und lauten Waffen, mit Geräuschen gearbeitet, worauf dann die künstliche KI der, der Zombies ja reagiert hat, sag ich mal. Du, du musstest viel schleichen, du hattest aber auch Pistolen, die laut waren. Und dann hattest du aber auch noch Pistolen, die äh, Mayhem, die halt richtig laut waren. Wie hieß das nochmal, Uwe? Mayhem und? Ich meine Mayhem und äh, Noise einfach. Noise. Noise einfach, ne? Genau, man konnte ein bisschen leer machen, man konnte aber genau. auch richtig Krach machen und das hat dann dementsprechend ein Zombie angelockt oder viele Zombies und dann gab es halt so eine, einen Zombie-Tracker, der dann quasi auch nochmal beeinflusst hat, wie, wie stark die... Zombies dann wohl. Guck mal, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, so lange ist das her. Ne? Du genau. hast das System ja auch nicht mehr, du kannst es jetzt vergessen. Richtig, ich kenne mich damit gar nicht aus. <lacht> ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann der Matthias dazu noch was ergänzen.
2: Ja, ich, ich wollte
3: einfach mal fragen, also ich, ich habe mich ja auch so ein bisschen mit, auch vielleicht als System mal von der Seite reingeschmissen, All That's Left, das ist ja ein kleines, feines deutsches System, ja. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Walking Dead so lief, aber zumindest da ist es ja auch so, dass du durch, durch diese Eskalation, also du kannst halt Lärm machen, indem du schießt oder du kannst ja auch bewusst Lärm machen, indem du Steine schmeißt, um halt die Zombies irgendwo hinzulocken. Und dann kommst du ja auch so ein bisschen in so eine semi-kooperative Geschichte rein, weil je mehr Lärm du machst, irgendwann kippt das ja. Ne, irgendwann Genau, das ist
2: diese Eskalation. Das hatte Walking Dead ganz genauso, ja. auch mit den äh, Sachen, das taktisch zu nutzen, ja. ne, um zu sagen, mhm. Mensch, ich habe ein höheren Nervenlevel als der Gegner, das sind alles Weicheier, deswegen ich fühle mich nur richtig wohl, wenn hier 15 Zombies äh, über die, die Platte marschieren und da hat der andere ist ja schon längst geflohen ne? und dann bist du dann halt noch äh, mit einem hohen Nervenlevel dann da geblieben. Ja, Oder halt auch, bei, welche abzulenken. Ja,
3: bei All That's Left ist es ja tatsächlich auch so, wenn du ein gewisses Level erreichst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist ja auch vorbei. Ne? Dann, dann zieht, genau, ziehen weil sich ja, dann käme
2: die große Horde, dann ziehen sich eh alle zurück. Ja, und, und
3: dann, und ist, dann ist eh die Frage, ob du das taktisch sogar nutzen kannst, ähm, ja. wie je nachdem, welche Missionsziele du hast. Ähm, ich, ich muss auch noch an, ähm, Uwe, ich weiß nicht, ob du es mal gespielt hast, ich habe es nur hier im Schrank stehen, ja. an Zona Alpha. Ähm, denk, nee, das, nicht. Das, ja. das ist ja so settingmäßig ähm, geht das ja so in, in so eine verseuchte Zone à la Tschernobyl, ne, dass verschiedene Gruppen versuchen in einer radioaktiv verseuchten Zone ähm, irgendwie auch irgendwelches Architek oder sonstiges Zeug halt zu bergen und da auch Zombies, Ghule, irgendwelche verstrahlten äh, Leute und so rum, rumhampeln. und Das ist auch so ein bisschen, ja, das ist auch eigentlich spielst du es fast schon semi-kooperativ. Du musst halt irgendwie den, den Loot einsammeln und ähm, das eskaliert halt zwischendurch auch und je nachdem, welche Fraktion du spielst, äh, kannst du dich teilweise gar nicht aktiv beschießen. Beziehungsweise du musst halt schon würfeln, ähm, dass du dich entweder beschießt oder umgekehrt, dass du nicht schießen willst. Weil die da, deine Jungs, die anderen Jungs halt so äh, hassen, dass die direkt sagen, wenn ich Sicht kriege, dann ballern die aufeinander. Und wenn ich das halt nicht will, dann muss ich halt dagegen würfeln. Das fand ich so als Spielprinzip auch eigentlich mal ganz, ganz interessant, dass, dass das halt so aufgegriffen wird, dass man vielleicht, dass die Leute Skrupel haben oder eben sich einander einfach total Banane finden und dann sich versuchen abzuballern. Das habe ich halt hier auch noch so auf dem, auf dem Zettel.
2: Ja, das fand ich auch bei dem also es läuft auch ziemlich äh, klasse, dass da halt auch Regeln drin sind, wenn dann halt äh, ein Mitstreiter gefallen ist, dass es dann da die sogenannte Fresstabelle gibt. Ja, ja. Dass der Leichnam halt die äh, Zombies anzieht, wie man das halt in allen Filmen kennt, was jetzt nicht gerne thematisiert wird, aber da wird es einfach mal durchgespielt. Ein Zombie braucht halt, glaube ich, acht Runden, um den Leichnam aufzufressen, äh, während äh, acht Zombies dementsprechend nach einer Runde äh, dann schon fertig sind und dann äh, weiter der Dinge da gehen. Also das ist auch ein sehr taktisches Element, was man da nutzen kann, ja.
3: Ich bin halt äh, auch mal über, äh, ich weiß gar nicht von von welcher äh, von welchem Hersteller, das ist Mythos heißt das Spiel. Das hat, glaube ich, Tobi mal bei seinem Bier und Brezel-Tabletop-Kanal mal vorgestellt, auch eigentlich wunderschöne Figuren, bewegen sich halt alle in diesem Lovecraft-Universum. Ähm, war aber irgendwie regeltechnisch eher uninteressant, aber ich glaube, das war auch, aber das war, glaube ich, der gleiche Hersteller, der auch irgendwie dieses ähm, irgendein so Western-Setting mit irgendwelchen Untoten, gibt es das Wayland Games oder so? Machen die auch?
2: Äh, ich weiß nicht, gibt diesen Hersteller, der regelmäßig so Miniaturen-basierte ja. Spiele auf Kickstarter rausbringen. Ich glaube, das, ja, das kann... war dieser. Aber ja, ja. <lacht> äh, ich habe das jetzt nicht genau verfolgt. Keine
3: ja. Ahnung. Ja, da gibt es irgendwie Dracula's Amerika und so gibt es da ja, glaube ich, auch. Also so mit, mit Untoten im äh, und, und übernatürlichen Wesen im äh, Spaghetti Western. Genau, Ding? da muss
2: man ja auch dazu sagen, so die, die, dass die äh, Zombies an sich oder der, der äh, dieses Horrormoment äh, dieser dieser gedankenlosen Zombies gerne von vielen Spielen aufgegriffen wird. Ne? Da gibt's auch zu Dingstown, äh, Shootout in Dingstown gibt es auch so eine Solo-Erweiterung, die dann damit auch funktioniert, dass da halt so ein Tor zur Hölle aufgemacht wird und dass da die Toten halt äh, zurückkehren. Äh, genauso gibt es selbst ein Szenario für Freebooters, wo man gegen Zombie-Optopusse äh, antritt. Äh, das war, glaube ich, so die ersten ähm, äh, Solo-Eskapaden -Äh, halt von Freebooters.
1: Genau, Freebooters ist auch ein gutes Stichwort, denn die neueste Fraktion, die Schatten, die sind ja, die haben ja auch ein Gruselelement quasi. Das sind so Nebelwesen, die aus einer Tür einfach herausfleuchen und ähm, Charaktere kopieren. Und auch ein Gruselfaktor, ein Angstfaktor mit reinbringen. Aber allein bei der Spielmechanik bei Freebooters Fate haben wir auch viel mit Angst, Panik, Fliehen äh, zu tun. Charaktere haben Eigenschaften, die furchterregend sind. Ich denke da jetzt an mein Lieblingsmodell, Miedo Amoria von der Bruderschaft. Der auf Stelzen läuft und eine skelettartige große Schnabelmaske hat, einen schwarzen großen Umhang und eine riesige Sense, also quasi der Sensenmann, der furchterregend ist. Es gibt dort den, den Totengräber beim Kult, den El Enterrador, der auch, ich ähm, glaube sogar, furchterregend ist. Dann wird dort entgegen dieser furchterregenden Regel, äh, gibt es dann Charaktere, die furchtlos sind, die dann. Moraltest, also aufkommende Moraltest bestehen. Es gibt die Regeln, dass man in Panik verfällt, flieht, auch Angst verursacht. Also diese ganzen Regeln, Sonderregeln und Elemente finden wir auch in anderen Spielen. Ja. Ich wollte da nur gerade einsteigen, weil du Freebooters Fate erwähnt hast. Oh. Ja,
2: klar. Ja. Vielleicht, also habt ihr jetzt noch zu den verschiedenen Settings oder von den Systemen oder Spezialregeln was zu sagen? Sonst würde ich mal auf die vier Prinzipien, habe ich das mal genannt, die mir da einfielen, was mir für mich immer so ein Horrorspiel ausmachen würde, darauf eingehen.
1: Ich sehe das jetzt nicht so als Horror, allerdings auch diese Moral und Moodchests und so, die hast du auch in, in anderen Spielen, die ich jetzt aber nicht ins Horror Genre ziehen würde. Ich denke jetzt da an Age of Sigma, dort gibt es auch Mut-Tests in der Kampfschockphase, ob der Schaden, des der der, die der Gegner verursacht hat, ob der halt so groß ist, dass du vor Panik fließt und dann werden deine Leute überrannt. Bei genau, Infinity dann. hast du das auch. Ähm, ich denk, da Kommen
2: wir jetzt zu der moralischen Frage: genau. Das ist ja alles kriegerische Auseinandersetzung, ob der Krieg an sich nicht Horror genug ist. Deswegen gibt es ja diese Moraltests, ja die einen dann halt zweifeln lassen, dass man da das Richtige tut oder an der richtigen Stelle ist und dann lieber wieder nach Hause in die Kaserne rennt.
1: Ja, das ist ja Diskussionsthema. Ne? Also wir spielen, wir reden hier über Horror im Tabletop. Also als Horror würde ich es nicht ansehen, aber das sind halt Elemente und, und Regeln, die für mich zum Horror hinzugehören. Ich würde jetzt aber Freebooters nicht als ein Horrorspiel im Tabletop bezeichnen.
3: Ja, du hast, nicht unbedingt. Du hast es ja auch als klassisches stimmt. Element, äh, Ruheimer Fantasy, Moraltest, Aufreiben. Du hast es bei vielen historischen Systemen im äh, Zweiten Weltkrieg-Setting, wo nach Beschuss halt getestet wird, ob die Jungs da irgendwo äh, den, den Schwanz einziehen oder irgendwie den Kopf unten halten. Also das ist sicherlich ein wichtiges Regelelement, das ich halt brauche. Ich muss mir ja irgendwie diese Panik die ich ja bei so einem Horror-Thema, Fabian, du sagst, es ist ja Horror im Tabletop, wenn ich dieses so ins Schaufenster stelle, das ist jetzt ein, ein, ein alles bestimmendes Thema, dann muss ich mit solchen Sachen ja irgendwie Wahnsinn, Angst, irgendwie flüchten oder Schock, in Schockstarre bekommen oder so, da muss ich das ja so ein bisschen rausstellen. Aber das ist ja so ein ganz klassisches Regelelement, was genauso ja eigentlich wie Bewegen, Schießen, Kämpfen eigentlich fast überall zu viel. Also, ich meine, irgendwie wird ja immer definiert in jedem Skirmish und jedem System irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ja, wenn zu viele Leute sterben, dann ist halt Schluss. Genau. Ja, und
2: deswegen, also ich habe mir so als erstes Prinzip habe ich mir hier Unterlegenheit äh, aufgeschrieben, sodass unsere Heldengruppe, die Figuren, die man darstellt, dass die halt äh, unterlegen ist. Der Gegner ist übermächtig, der ist äh, vielleicht gar nicht bekannt. Das ist halt, der ist wesentlich stärker, wesentlich schneller, wesentlich äh, furchterregender als man selber. Ich kenne Spiele, da hat man nicht mal Waffen. Da geht man als, als ganz normaler Bürger die Straße lang und äh, begegnet dann halt plötzlich ganz fiesen äh, Horrorelementen. Das ist ja auch das so ist ein für mich ein klassisches Prinzip. Das macht dann für mich ein richtiges äh, Horrorspiel. Aus. Im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, auch wenn es Zombies mit drin hat, das All Left, das ist ja eine hochgerüstete Armee, die da ja. schon auf eine Mission geht. Und dann sind die Zombies, die sind halt Beiwerk, die gibt es auch und die können auch Horror verursachen. Deswegen, das Ganze ist so ein bisschen fließend, aber ähm, so der Hauptaugenmerk vom Horror ist für mich schon, dass man halt eine unterlegene, Fraktion oder dass man so, die, so das untere Ende der Nahrungskette ist. Das ist ja auch so ganz
3: okay. ganz klassisches Element, um, um mal wieder hier an diesem Mythos-Thema anzu, anzuknüpfen. Ja, ich habe ja früher auch sehr viel Pen und Paper, auch auch Cthulhu als Pen und Paper gespielt und das ist ja so ein so ein wesentliches Element dieser, dieser ganzen Geschichte dieses Lovecraft-Mythos ist es ja, dass alles ja im Hier und Jetzt spielt und bestimmte Leute, so wie wir auf einmal so einen Blick hinter den Vorhang kriegen und dann halt total ausflippen, weil sie auf einmal merken, so die ganzen Sachen, die ganzen schlimmen Dinge, die du vielleicht in irgendwelchen Filmen oder Büchern mal gelesen hast, die gibt es ja wirklich. Die laufen ja wirklich darum und Leute, die verschwinden oder irgendwelche großen Zusammenhänge und, und ich bin eigentlich total machtlos und egal, selbst wenn ich irgendwie mir ein, ein Gewehr kaufe, da komme ich nicht gegen an
0: das ist, natürlich ja, das auch ist so ein, dieser ja?
4: kosmische Horror, ne? Ja, genau. Heißt, wird es, glaube ich, genannt, ne? Dass, ja. dass es zum Teil auch so groß ist, dass, dass du es gar nicht fassen kannst und auch gar nicht verstehen kannst und nicht einfach sagst, ja, das ist jetzt der Gegner und den bekämpfe ich und dann ist gut. Ja. ja? Weil häufig hast du halt auch immer so Machtfantasien, würde ich ja mal so sagen, im Tabletop-Bereich, dass du halt den fetten Space Marine spielst, der alles niedermähen kann. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, du weißt wohl, was ich meine. Ja, ne? natürlich. Halt die, die Über Übermenschen sozusagen, die Supersoldaten, die alles, alles wegfegen können, theoretisch. Ja, und dann ist es halt mal spannend, nicht mehr in so einer Rolle auf einmal zu sein.
3: Du, du, du wirst jetzt lachen, aber es war tatsächlich ein Grund, warum dieses Spielsystem jetzt bei Pen Paper in unserer Gruppe am Ende nicht funktioniert hat. Weil die Leute extrem drüber gefrustet waren, dass sie halt einfach nichts ausrichten konnten, dass die, die, auch diese ganzen Abenteuer und Geschichten eigentlich am Ende immer darauf rauslaufen, dass man im Irrenhaus landet. Und das, ich fand das denn sehr reizend. Die
2: Romane, dass sie, weil ich sag mal, weglaufen ist ja immer eine Option. Das ist ja oftmals auch gewollt. Ja, du bist ja der Sieger, wenn du einfach lebend davonkommst.
3: Ja, lebend und halbwegs bei Sinnen, ne? Ja. ja, ja, ja. Aber wenn man so aus der, ohne jetzt groß abzudriften zu wollen, so aus der schwarze Auge und, und Shadowrun-Ecke kommt, und das gerne spielt ja auch zu recht und ähm, aber da hat das also ich fand das immer sehr reizvoll ähm, ich fand das total spannend mal was ganz was anderes zu machen aber das ist, hat am Ende bei uns halt nicht so geklappt aber das
2: ich habe aber ähnliche äh, klar so oder so der typische Power Gamer Dungeon Looter ja. äh, <lacht> der sich da durchkämpfen will der ist äh, in diesem System nicht äh, gerade zu Hause das stimmt Gut, ich gehe einfach mal weiter hier im Skript. Man kann ja immer noch mal zurückspringen, wenn man dazu was sagen möchte. Ich habe das genannt Prinzip der Eskalation. Um jetzt noch mal wieder ganz auf das Narrative, nicht auf das Narrative, sondern auf das Regelcrunchige zu kommen. Das war halt bei Walking Dead halt so dieser Threat Tracker. Dass man halt angefangen hat, so, hey, das ist ja alles ziemlich harmlos. Man musste in bestimmten Momenten halt so eine Karte ziehen und es ja, war ja noch alles ganz harmlos und dann passierte da auch nicht viel. Und äh, je mehr Lärm man machte, je mehr das Spiel fortschritt, wurde das dann immer heftiger und dann stand auf den Karten plötzlich ganz andere Sachen drauf. Das kennt auch jeder, der halt Side äh, gespielt hat, da funktioniert das ganz ähnlich. Bei All Sets Left gibt es auch so eine Eskalationsskala, die da halt äh, entsprechend äh, immer weitergeht. Äh, ja, am Anfang denkt man noch so, ja, das Spiel habe ich mir aber viel schwerer vorgestellt. Das hatte ähm, Fabian und ich, glaube ich, bei den Walking Dead-Sachen sehr oft gedacht. Ja, und dann war dieser dieser Punkt, wo das einfach äh, umgekippt ist. Und ja, dann ging es äh, in die Buchs.
1: Ich hatte das Erlebnis eigentlich eher bei Side. Wie du sagst, fängt man ja mit wenig an. Und man sollte erstmal so ein bisschen looten und ein bisschen Zeug herankramen. Und man spielt es ja kooperativ. Ja, aber man kann ja auch Türen öffnen und ein paar Zombies rauslocken. Das muss ich immer dran denken, wenn ja, es war eine sehr, sehr schöne Situation. Und seitdem... Hast du in der Gruppe beliebt gemacht, da habe ich mich in der Gruppe beliebt gemacht. Genau, und seitdem heißt es immer, wenn wir solche Spiele spielen, Fabian macht eh gleich die Tür auf und wir sind alle tot.
2: Ja, aber ich finde, das ist halt ein, schön, ein schöner Moment. Das ist bei Pyrus Tales so, dass man halt am Anfang nur so ähm, Punkte auf der Karte hat, wo man weiß, da ist was, man weiß aber nicht genau was. Und äh, das wird zum Ende hin halt immer schwieriger, weil man dann halt den Punkten näher kommt, die sich aufdecken als Gegner oder als. Äh, ähm, böser Zufall, äh, der einen halt da halb, halb wahnsinnig macht oder einem entgegenspielt. Äh, und dadurch wird es dann halt plötzlich, wo man dachte so, hey, das ist ja alles ziemlich einfach, wird es irgendwann sehr schwierig. Das ähm, fand ich halt auch für so ein Spiel sehr treffend, wenn das erst ganz simpel losgeht. Hat da noch jemand was zu, zu sagen oder soll ich? ich
1: weiter? Ich sag mal so, wenn du am Ende überrannt wirst, war deine Taktik einfach nicht gut. Ja. Bei, bei solchen ja, Spielen. Ja,
2: oder ist einfach mal so. Ne? Das muss man ja auch mal, ähm, da kommen wir nachher zu dem vierten Prinzip noch. <lacht> das äh, finde ich dann auch gar nicht mal so schlecht. Ne? Man muss nicht immer gewinnen. Ne? Das ist halt, gerade wenn man so den Mythos halt herannimmt, finde ich, gehört das dann einfach nochmal dazu. Dass man das einfach nicht schafft.
3: Da ist es dann halt das höchstens die dabei. Frage, wie lange man es ausgehalten hat.
2: Genau. Ja. Dann ähm, habe ich jetzt noch zwei äh, Dinge da stehen. Das eine äh, war das Prinzip hier psychische Stabilität. Haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen? Einmal so diese ganzen ähm, Angst-Moraltests, renne ich weg. Vielmehr finde ich interessant, dass es dann halt so ähm, zwei Level gibt. Einmal so die Lebenspunkte, seine körperliche Unversehrtheit, äh, mit der man spielt. Und dann halt, äh, ja, beim. Solo heißt das oft, äh, die geistige Stabilität. Das kann aber auch einfach nur äh, dieser Angstlevel sein, der irgendwann so hoch ist, dass man halt einen Herzinfarkt kriegt, äh, dass es einfach zu hart für einen wird und äh, man halt vor Angst gestorben ist. Ne? Ja, das äh, hätte auch passieren können. Das wäre das dritte Prinzip.
1: Ja, das, das hast ich du bei finde in so einem Spiel. Das hast du ja bei Freebooters auch. Uwe, wenn der Charakter in Panik verfällt, bist du quasi wehrlos. Deine psychische Stabilität genau. ist im Arsch ja? und du bist, bist wehrlos. Ich denke mal, das meinst du mit dem, mit dem dritten Prinzip.
2: Vor allen Dingen, äh, wenn du ein Goblin bist. Ja gut, das ist so das ist so diese Kampfmoral. Ne? Du bist auf der Flucht, du willst nur noch weg. Das, Ja klar, das ist äh, ein Prinzip. Es gibt auch einfach das, wo du sagst, jetzt habe ich so viel von diesen zwischen Unversehrtheitspunkten erreicht, dann brauchst du gar nicht mehr wegrennen, sondern du setzt dich einfach nur noch hin, sabberst und äh, nässt dich ein und dann, dann war es das. Na, du bist nur noch äh, ein geistiges Wrack. Faktisch lebst du noch, weil du hast vielleicht noch niemals einen Lebenspunkt verloren, aber es hat dich einfach fertig gemacht.
1: Gibt es denn ein Spiel, wo man sich einnässt? Also mir ist es jetzt nicht... Also vor Angst einnässt? Ich weiß, du hast da mehr Erfahrung? Also mit den Spielen meine also ich jetzt. Ist
2: mir, nee, also <lacht> ist mir jetzt letzte Zeit nicht mehr passiert, aber in den Spielen nicht. Ich war jetzt so beim Rollenspiel, das ist einfach so, ja, der scheidet aus wegen ähm, zu viel Terrorpunkten oder zu viel, ähm, deine geistige Stabilität ist aufgebraucht. Ja, dann heißt es so schön, du bist raus. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgeschmückt, was die Leute machen. Vielleicht kriegen sie nur einen Herzinfarkt, fallen tot um. Aber vielleicht nässen sie sich auch ein und äh, fangen an, Erde zu essen oder so. Ich weiß es nicht genau. Das kann man sich, das ist ja, der Horror lebt in dir drin und du musst es dann halt mit Leben füllen.
3: Sehr philosophisch.
2: Ja, bin ich manchmal. Ja. Ich gehe einfach mal weiter im Text. Erkannt kommt ja nichts mehr von euch hier. <lacht> Und zwar ist das halt, ich habe das genannt, Prinzip der Konsequenz. Und ich habe das so beschrieben, es gibt nicht nur die Möglichkeit, sondern vielmehr eine hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben oder zu scheitern. Ich finde, das macht so ein Horrorspiel erst richtig reizvoll, wenn es auch wirklich knackig ist. Das heißt, der Horror muss spürbar sein. Die Gefahr, ich schaffe es nicht, die muss nicht nur theoretisch vorhanden sein, sondern eigentlich ist es gar nicht zu schaffen. Das weiß jeder. Umso mehr
1: die Freude, wenn ich das dann doch schaffe. Ja, sollte man mit mir mal Side spielen. Das ist <lacht> quasi unmöglich, <lacht> ja. ist zu schaffen. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist dann sehr, 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 sehr hoch. Dann hast du das richtig verstanden, wie das
3: sein muss. Die Frage ist ja auch, wie du diesen, diesen Effekt halt äh, erzeugst. Ne? Das kannst du ja auch auf vielerlei Hinsicht. Ich kann das eben über diese einfach diese schiere Anzahl an Gegnern irgendwie steuern. Also ich das halt einfach... Fabian macht die Tür auf und plötzlich ist der Raum voll Zombies. Huppala, das konnte ja keiner ahnen. Oder ich mache jetzt, wenn ich jetzt mal an All That's Left, äh, Quatsch, an Don't Look Back denke, wo ja quasi ein einzelner Killer schön wie im Film jagt auf die Teenie-Gruppe macht und Nancy einfach die, die Treppe hochflüchtet ohne entkommen. Und der Killer einfach quasi unbesiegbar ist und unheimlich viel Schaden austeilt. Und gleichzeitig die, den anderen die Möglichkeit fehlt, den Killer wirklich irgendwie beizukommen. Das sind ja auch so zwei verschiedene Spielprinzipien, wie ich das äh, von verschiedenen Seiten eben rangehen kann. Also dieses, diese Konsequenz, diese Tödlichkeit im Spiel.
2: Genau. Genau, also das finde ich, kommt im D-Spiel auch sehr äh, stark rüber. Selbst wenn du es irgendwie mal schaffst, du hast ja auch eine, der eine hat eine Pistole, der andere hat eine Shotgun. Dann kann man auch mal auf den Killer schießen und äh, das ist ja manchmal vielleicht auch sogar sinnvoll. Ja, und dann hat man es geschafft, jetzt hat man den umgebracht. Das ist ja toll. Was aber auch nur heißt, wie es im guten Horrorfilm so ist. Man denkt, der ist tot und der ist eine Runde weg, aber dann kommt er halt wieder.
0: Äh,
2: es geht nicht darum... Halt möglichst viel äh, Gegner umzupletten, sondern der Horror ist einfach da. Dieser Typ ist faktisch gar nicht zu besiegen. Man muss sich mehr um diese Mission kümmern, die meistens heißt, komm hier lebend raus und äh, das ist schwer genug. Ja, habt ihr ähm, schon Erfahrungen gemacht mit äh, solchen Spielen? Also, ich habe eben ja schon Fabian hier von ähm, Zombicide-Erfahrungen von Walking Dead äh, gehört. Habt ihr äh, andere? Spiele schon mal gespielt oder habt ihr dann einen gewissen Angstgegner oder besondere ähm, Erfahrungen, äh, wo das gut funktioniert hat oder wo das schlecht funktioniert hat?
4: Ich weiß gar nicht, ob man das äh, jetzt auf spezifische Spielsysteme, also dass man sagt, das Spielsystem ist so ausgelegt, aber es gibt ja schon häufig auch Gewisse Einheiten in verschiedenen Spielen, die halt sowas auch auslösen. Wenn ich jetzt mal bei Star Wars Legion dran denke, zum Beispiel am Anfang, wo es noch relativ frisch rauskam, und dann läuft da einfach so ein Darth Vader über die Platte. Du hast eigentlich nicht genug Feuerkraft, um den zu töten, und der ist auch, der läuft extrem langsam einfach auf dich zu, und du kannst ihn quasi nicht aufhalten, und du weißt, in drei Runden ist er da. Und wird wahrscheinlich deine Armee durch den Fleischwolf drehen. Und du hast jetzt drei Runden Zeit quasi, die Mission äh, zu erfüllen, um deine Punkte zu kriegen. Weil du wirst äh, als Rebellenspieler zumindest in den Momenten dann nicht äh, lebend rauskommen. Du, du versuchst halt dann quasi, wie, wie in dieser schönen Szene bei Rogue One, einfach nur die Todessternpläne irgendwie zu evakuieren. Und äh, ja, das, was zählt, ist dann die Mission und nicht mehr da irgendwie lebend rauszukommen. Also ich finde, solche Momente kommen auch auf jeden Fall in anderen Spielen definitiv vor, ohne dass es jetzt explizite Horrorspiele sind. Also diese, diese vier ja, Sachen. ist auf jeden die... Fall
2: was von einem Horrorszenario. Ne? Genau. Der Übermächtige kommt auf dich zu. Langsam, das macht es ja eigentlich noch reizvoller, dass das dann nicht so schnell vorbei ist, sondern du denkst, oh nein, oh nein, oh ja. nein, oh nein, oh nein. Jetzt
1: kommt er. Also mein Horrorszenario ist auch gleichzeitig mein Angstgegner. Sowohl auf dem Tisch als auch neben dem Tisch. Denn ich habe bei Age of Sigma die Erfahrung gemacht, dass schön lieben Gruß in den Discord an den lieben Mockery, der mit seinen gulen und seiner Flederbestie einfach mal daherkommt und dieses, also es ist der reinste Horror, wenn der Gegner Sechsen würfelt. Ohne Ende. Also von 30 Würfel, die er ja würfelt, sind mindestens 15 bis 20 immer eine 6. Das ist der Knaller, das ist mein, mein Angstgegner, das gruselt mich richtig. Passt zwar nicht ganz rein, aber ich wollte es mal wenigstens erwähnt haben. <lacht> da
2: wird ja, der Nacht also ist nicht hier, sondern der Mitspieler ja. ist
1: ein Horror. Das ist ja gruselig, ja. Das ist der reinste Horror. Ja. Nee, aber klar, es gibt in manchen Systemen ähm, heftige Einheiten. Vor, 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 vor dem man Wammel hat, quasi, wenn, wenn du siehst, ach, der Mitspieler stellt jetzt gerade auf den Tisch, das, das kann nur in die Hose gehen, klar, gibt es, mir, mir fallen, ja, fallen ja jetzt quasi keine ein, weil ich mich vor jeder Einheit zu fürchten habe, ich, als, als Fabian, der so viele Erfolge im Tabletop <lacht> bereits erzielt hat, der muss sich quasi vor jeder Einheit fürchten. Ja. <lacht> ich ja, jeden so Gegner Ja, ich nehme jeden Gegner ernst, genau und jeder, ja, ich habe einige Angstgegner.
2: Ja, das. Äh ist das dann eigentlich auch dieser Punkt. Also ich gucke hier gerade im Skript.
1: Ja, eigentlich hatte ich da noch mehr, aber die fallen mir jetzt tatsächlich nicht mehr ein, Uwe. Also ich mir leid, dass ich dich da im Regen stehen lasse. Ich kann dich ja noch mal dran
2: erinnern an die Hunde, die deine, als die Morena in Free Butters Fate neu bemalt war, da haben meine Hunde, die einfach mit Schelle links, Schelle rechts zerrissen. Das war bestimmt auch eine ein traumatisches Erlebnis. Ein
1: traumatisches dich. Erlebnis, aber nicht der Horror. Das war einfach nur frech, was du das da abgeliefert ja, okay. hast. Genau. Aber ist ja.
2: das nicht sowieso so eine
4: ungeschriebene Regel? dass Die, die neue Figur, Figur sofort Genau, oh, die, die du frisch gemalt hast, freust dich. Ja, ja. Endlich kann ich sie aufstellen. Ich kann das bestätigen, ja. Auf jeden Ta Fall. Tagelang habe ich mich da noch gequält, dass ich die fertig kriege. Und dann ist die in der ersten Runde, bevor ich die einmal benutzt habe, ist die weg. Das ja. ist auch absoluter Horror.
3: Ja. Ja. Oder umgekehrt, du denkst so, boah, jetzt stelle ich mal hier den dicken Mops auf oder so. jetzt äh, ne? und, und dann schießen direkt erste Hunde, erste alle bratzen drauf, dann werden die Sechsen gewürfelt und dann hast du den Salat. ja, Das äh, ist dann auch immer sehr ärgerlich. Und dann geht die ganze Taktik den Bach runter.
0: Ja,
4: Ich habe noch einen absoluten Horrormoment, Der hat was mit Bemalen zu tun. Oder eigentlich sogar zwei. Ein großer Berg Ein, von Figuren. Nee, ja, auch. Aber also der eine Horrormoment ist natürlich das klassische, die Nullen-Eul-Flasche äh, umschmeißen. Na, weil die GW-Pöttchen, die sind ja oben immer so richtig schön offen. Wenn man da so mal schön seinen Wash über den, am besten noch über den Holztisch einmal verteilt. Das ist immer einerseits toll. Und für mich aber der absolute Horror, ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich habe es echt schon häufig miterlebt. Und deswegen mache ich mir auch. Also ich gebe mir da immer sehr größte Mühe, darauf zu achten. Und zwar, wenn du deine Figur richtig schön fertig bemalt hast, du gibst dir richtig viel Mühe, die Highlights sitzen, das sieht alles richtig cool aus und dann willst du einen äh, 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 Lack drauf machen, Mattlack, und dann verwechselst du einfach die Mattlackdose mit der weißen Sprühgrundierung.
0: Ja.
4: <lacht> Genau. Oh, 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 oh. Und dann grundierst du quasi deine Figur neu. Ja, das ist äh, für mich die absolute Horrorvorstellung. Deswegen, wenn ich äh, Mattlack drauf mache am Ende, gucke ich immer fünfmal äh, auf die Dose, ob es nicht auch wirklich nicht die äh, Sprühgrundierung ist.
1: Das ist auch meine Horror, äh, Horrorvorstellung. Da bin ich dann richtig monk. Also ich gucke dann echt 25 Mal, ob ich die richtige Dose gerade in der Hand habe. Ich finde
4: es
3: ja total spannend, dass ihr alle auch den, den Sprühlack aus der Dose nehmt, weil ich habe da auch nur Horror-Stories zum Thema Lack aus der, also Warnisch äh, aus der Dose, diese Frosting-Effekte und so, die da entstehen können. Ähm, ich pinsel das Zeug immer nur mit dem Pinsel auf. Also dass das Warnisch außer ja nicht aus der Dose, sondern aus dem Töpfchen und pinsel die Figur dann so ein. also das Was so hast
1: denn du bitte für eine Lebenserwartung, dass du alle Figuren da <lacht> schön sauber ordentlich <lacht> anpinseln kannst? Also ich nehme dann hier meine, meine Reihe an, an Soulblade Gravelords, das sind dann 300 Figuren oder so, die ich bemalt habe am Tag. Und dann gehe ich da einmal mit der Dose drüber, dann, ich dann die, sind die Und du nimmst ja da die ganzen Sommerferien Urlaub, um dann da deine Figuren anzupinseln. Ja, mein Gott, wenn du Warnisch aufpinselt, bist du ja
3: innerhalb von ein paar Sekunden auch fertig. Ist ja jetzt nicht so, als ob wir da... Äh, ja, mit einer Figur, mit der, aber nicht mit 100. Ja gut, ich mal ja keine 100. Ich bin ja eine lahme Ente, was Malen betrifft. Ja.
4: Also ich hatte noch also nie Probleme mit Frosting, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich glaube, da musst du schon ich, echt ich auch hart draufhalten.
3: Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Schisser. Ja. Ich gehe auch nicht in die Geisterbahn, aber. <lacht>
1: also das wäre meine, meine Horrorvorstellung, wenn es einfach keine Sprühlack-Mattlack-Dös äh, hier mehr gibt und ich alles mit einem Pinsel machen muss.
2: <lacht> also mir fällt noch ein Horrormoment ein beim offenen tablebot treff da kam der Mattes an und Ich, ich wollte
1: wollt schon sagen, ich weiß, ich weiß nicht.
2: Nein, 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 nein. Also nicht, dass der Mattes kam, war nicht der Horror, sondern der Horror kommt, der Mattes ist schon im Flur und da hört man nur ä, Au, ä. Und dann was ist passiert? Ihm ist das Bastelmesser aus seinem Korb rausgefallen ah, ins Bein rein mhm. und es war am Saft wie Sau. <lacht> da habe ich auch gedacht, was ist denn hier los? Scharfe Waffen beim offenen table pot so ein Scheiß. Ja,
1: Deswegen, liebe Kinder, immer das Verhüteli aufs Bastelmesser. Wo, wovor ich mich auch richtig grusel. Ich meine, es ist teilweise besser geworden, aber es gab mal eine Phase, da hat ein Miniaturen- und Spielsystemhersteller aus Nottingham ihre englischen Originale ins Deutsche übersetzt. Und diese deutschen Übersetzungen, das war eine der blanke Horror. Also ich, ja. ich sag jetzt nicht, dass ja. es Games Workshop war, weil ich möchte ja keine Namen nennen. Aber das diese weiß Übersetzung weiß ins jeder. Deutsche mit dem, mit dem, also mit diesem Denglisch. Das, ich weiß nicht, habe ich noch so ein Buch? Ja, Ahnung, noch besser
2: waren die ganz, ganz alten äh, Games Workshop-Sachen, die dann halt, wo das Deutsche dann halt ähm, beflissentlich benutzt wurde, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung hatten, was das darstellen sollte. Ne? Und dann hießen die dann irgendwie so wie äh, Zorn Warrior of sowieso oder was weiß ich. Es ja, gut, ich mit dann, dem Latein ja. auch. Ne? Da, da bedienen die sich ja gerne. Ja, das ist dann schon ein bisschen schrecklich. Nee, das war bei Diablo, ne? Baumstumpf, äh, oh, Stumpf, ja. Harz oder ja, so. Oder? Ja. Gott, ja, ja, ja. ja wenn es deutsch ist, dann ist es automatisch böse. Deswegen, ja, ja, genau. Man dann immer, genau. Ne?
1: Ja, klar. Ja. Aber aber Emma, ist aber, glaube ein
2: bisschen vom roten Faden weggekommen.
1: Nee, ich <lacht> finde das gut, Diablo. Stell dir ja. mal vor, davon gibt es einen Tabletop. Wie geil oh, das wäre: ein Dungeon Crawler mit Diablo, wo man die Charaktere weiterentwickeln kann. Ach,
2: so grob. Gibt das doch alles schon. Ja, ja, ja nee, doch, aber guck mit, dir doch mal, mit Diablo. So diese, ja, ich sag jetzt mal Diablo, die Dämonenjäger-Klasse. Äh, Und dann guckt ihr äh, irgendwie so einen Hexenjäger von Games Workshop an. Das, das ist doch so eins zu eins. Clown, äh, die sich gegenseitig die Butter vom Brot. So.
1: Ja, aber wenn Blizzard das macht, gibt es bestimmt eine coole App dazu. Ach, guck mal, das haben wir noch gar nicht, gar nicht genannt. Ne? Wie hieß das Spiel am Anfang? Willen des Wahnsinns, glaube ich. Ist das diese ja. App-gesteuerte? Da ja, gibt doch auch so. Ähm, auch so. Decent, genau. Da gibt es auch ja. so schaurige Musik und da wird vorgelesen und sowas alles. Ne? Ich finde, das passt hm. auch, hab auch ich, super Habe ich in alles den noch den nicht
2: gespielt. Habe ich alles noch nicht gespielt. Ich habe also, auch hab nur schon mal so
1: über die Schulter geguckt und fand das halt, ja. fand das halt echt cool, weil ja. der Spielleiter quasi App-Unterstützt App so eine so eine Stimmung halt auch aufbauen kann mit der Musik und der, der Stimme. Also, das finde ich. Und das könnte Blizzard nämlich dann zum Beispiel beim Diablo Dungeon Crawler machen. Richtig. Und das finde
2: ich jetzt einen ganz interessanten Einwurf, den du sagst, so mit der Stimmung. Ähm, Horror. Also, ich kenne das jetzt so vom Rollenspiel her, einen richtigen Horror äh, darzustellen. Das ist gar nicht so leicht. Du willst ja die Leute am idealsten Fall äh, irgendwie äh, schocken und äh, zu fürchten äh, und das funktioniert in der Regel nicht. Einer, auch einer nicht.
3: steht auf, deswegen, muss auf Klo, der Nächste grabbelt ja, in der Chipstüte.
2: Das, das ja, funktioniert nicht. Dann wird gefragt, und deswegen dann gibt's ist das Deswegen ist es immer schöner, so einen Horror zu spielen, ähm, äh, wie zum Beispiel bei Shaun of the Dead, also so humorvoll den Horror rüberzubringen, der dann halt die bekannten Slasher oder auch Gore-Momente hat. Aber dass das alles lustig ist, weil ja jeder weiß, hey, wir sind ja nur zum Spaß hier und wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig so richtig Angst machen. Man kann rein theoretisch äh, das schon machen, dass man sich fürchtet. Habe ich alles schon erlebt, aber das aufrechtzuerhalten ist doch sehr schwer.
1: Du kannst das aber auch echt äh, ordentlich aufziehen. Ne? Also wir haben früher immer, wenn wir Warhammer und so gespielt haben, dann haben wir immer so Battle Music im Hintergrund gehabt. So Schlachtenmusik. Ehrlich? Wo die Stimmung ein bisschen, ja sicher, so richtig nerdig. Aber das, kannst du, das bei, bei, da kannst du doch bei bei, da kannst du doch Walking Dead und sowas kannst du auch machen. Da machst du dann im Hintergrund ja, machst ja, du Stimmung
2: herstellen, das ist top. Fabian, gebe so, ich dir ne? recht. Ja. Aber der Horror, den ähm, als Stimmung zu verbreiten, dass der auch bei den Leuten ankommt, das ist wesentlich schwieriger als so ein ja, Kampf oder oh, Mystery und so. Das kann ich alles wunderbar machen. Mit Musik, mit Effekten und so weiter. Aber den Horror als Horror pur finde ich echt schwer.
1: So, Challenge. Pass auf. Wir treffen uns ja regelmäßig montags bei mir. Wir machen mal einen Horrorabend. Mit Horrormusik, mit gedämpftem Licht, mit einem Zombiespiel oder irgendwie sowas. Und dann gucken wir mal, wer sich da einnässt.
2: Ja, ich muss ja noch nach Hause, das ist das Schlimme.
1: Das kannst du auch mit einer nassen Hose. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also auch, ob wenn wir gerade beim Thema Horror sind, sind wir auch nicht die ganze Zeit, aber egal. Ähm, die es, Manchmal, also steht im Skript drin, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, Uwe. Es gibt manche, wenn man gerade auch gegen Mitspieler spielt, die man nicht so gut kennt oder sowas. Ungefle ich sage einfach, ungepflegte Fingernägel des Spielpartners. Wenn man sich dann noch die Nusstüte teilt.
2: Oh. Das tue ich doch nicht mit Leuten, die mir dann unbekannt sind oder wo ich das nicht möchte. Das macht man ja jetzt mit Corona eine, auch nicht mehr. Ich, ne? ich habe jetzt eine spontane Nussallergie und dann möchte ich nicht mehr.
3: Aber ich meine, du kannst ja, ja an bestimmten du. Dingen ja immerhin weggucken. Ich finde es immer viel schlimmer. Du kannst ja nicht wegriechen. Das ist ja auch noch viel schlimmer als ungepflegte oh. Fingernägel, oder?
1: Das ist auch der Horror, ja. ist ja. der Horror für die Nase. Ja. Ja. Aber ich kenne solche Leute nicht. <lacht> ich sprühe ja immer alle mit Febrés ein, wenn die bei mir zu Hause kommen. Ja, krass. Da sind wir eigentlich auch schon durch mit unseren Punkten, die wir uns mal so aufgeschrieben haben. Ich hoffe, wir konnten das Thema Horror im Tabletop so ein bisschen, bisschen an den Mann bringen. Könnt ihr gerne dann in den Kommentaren unter Instagram oder auch bei uns im Discord könnt ihr uns das mitteilen? Ich glaube, die Leute sind nochmal, mal
3: werden richtig heiß. Uwe nochmal auf ein Video zu "Don't Look Back" oder so. Das ist, ja, weil das halt in das Deutschland stimmt. auch ja überhaupt nicht verfügbar ist und so. Das ist ja mhm. muss man ja über den großen Teich schicken lassen. Das, äh,
2: ich muss sagen, ich habe das am Samstag habe ich ja die Demos gegeben. Das kam überraschend gut an, weil ich hatte die erste Demo halt äh, mit dem Johannes gemacht und da habe ich noch gedacht so, ach. Ja, guck mal, ist vielleicht doch nicht so viel Interesse, dann wollte ich schon alles wegpacken. Ja, Dann kam Julian an und noch zwei andere. So, oh, ja, wir wollten das mal und hier und da. Ja, und das Schöne bei dem Spiel war auf jeden Fall, dass sich die Geschichten von selber erzählen. Jetzt gar nicht jetzt so horrormäßig, sondern was die Teenager alles so erleben und warum die da sind. Und dann kamen natürlich so die ganzen Filmzitate und Filmerlebnisse und ähm, das Schärfste war, dass der Julian irgendwann nicht zum flüchtenden äh, Auto gerannt ist, sondern aufs Dixie klo äh, weil das einfach im <lacht> äh, Filmthema jetzt so gut reinpassen würde, hat er das dann halt durchgespielt. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Nur, ich drehe momentan nicht so viel Videos. Das ja. ist halt äh, ja. ihr häuslich bedingt, ist so das Problem. Aber glaube ich schon, dass da, äh, dass man da ein bisschen Werbung machen könnte, ja.
1: Da muss man einfach mal zum nächsten offenen Tableport-Treff kommen sich im Discord mal den Uwe schnappen und sagen, Uwe, mach nochmal eine Demo.
2: Ja, würde ich auch nochmal machen. Das hat Spaß gemacht. Jetzt, ne. glaube ich, kann ich auch alle regeln.
1: Ich habe es ich hab's halt auch noch nicht. Ich habe es nur aus der Ferne gesehen, weil ich ja anderweitig beschäftigt war, alle Leute mit Keyforge anzuzetteln zum Beispiel, anzustimmen. Ja. Ja. Das ist ja noch eine Geheimmission.
2: Ich
4: dachte, ich Blut dachte Blut. wir schaffen zwar eine Folge ohne <lacht> das
2: zu ja, sagen.
4: Das, das ich für, ist dein Horror, ne? habe ich ja
1: genau. Ohne Keyforge.
4: Ja, ich mache mir selber was vor.
1: Wie geil, wie geil. Ja, ja schön, aber ich glaube, wir gehen eine Kategorie weiter, Leute. Oder habt ihr noch was, irgendwas Gruseliges, was ihr einwerfen wollt? Oder gehen wir weiter?
2: Ich habe mein Skript durch.
1: Sehr gut. Wir hatten vorher gesagt,
2: boah, wir können auch jede Menge über Filme reden. Haben wir jetzt gar nicht gemacht, aber die könnt ihr euch selber angucken. Die kommen gleich. Einfach mal bei Netflix eingeben.
1: Achso, komm, komm. Ja, gleich kommt noch war Das ist ein
2: Teaser von mir. Oh,
1: Mist, Mist, Mist. Ja gut, pass noch, wir gehen zur nächsten Kategorie. Und zwar die Tabletop 3. Die drei gruseligsten Miniaturen, die ihr kennt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wer möchte anfangen? Ich bin auch total gespannt. Ja, wer möchte denn anfangen?
3: Also in loser Hallo. Reihenfolge, ich äh, haue jetzt einfach mal einen raus und zwar mit dem Namen kann wahrscheinlich keiner was anfangen, aber Games Workshop, Tyraniden, Haruspex. Das Ding sieht ja so eklig aus, das ist so klassisches Modell, wo ich sagen würde, möchte ich nicht im Schrank haben. Also sieht fürchterlich aus, müsst ihr euch einfach mal angucken.
1: Ja, also, ich glaube, Tyraniden sollten die meisten kennen, die im, ja. im Hobby aktiv sind. Der Cyrus Pex ist so, ja, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht alle, die Starship Troopers gesehen ja. haben, so gro große, eklige ja. Käfer. Ja, es ist. Äh.
0: Hm.
2: Ich habe mir gerade mal aufgerufen, ich finde, der sieht doch ganz, ganz nice aus. Das ist ein ganz possierliches. Und so ein Ekelkäfer. Ja. ja,
1: den Uwe kann halt auch nichts schocken.
2: Ja, warte mal, meine. <lacht> <lacht> Die sind fies. Die sind... Ja, dann ah. sag doch mal. Was ja, genau, meine Nummer 3.
1: Uwe hört man nicht. Was?
2: Der Uwe ist gemutet. Der wusste ah, ich ja bin irgendwie. gemutet. Ich wollte gerade sagen, ich finde den harus gar nicht so schlimm. Hat man das schon gehört? Ja das, gehört. gehört ja, das hat man doch gehört. Du hast gesagt, deine Ach, Nummer 3 und dann ah, warst du weg. Genau. <lacht> Dann war ich weg und jetzt versuche ich irgendwie hier an diesen Chat zu kommen, aber ich kann es nicht. Das ist, ja, es ist doch kacke hier. Das funktioniert mit dem Chat nicht. Und zwar ist es der Bonesack von Reaper Miniatures. Könnt ihr auch mal selber. Nee, ist er gar nicht, der Bonesack, sondern Maggot Crown, doch, Maggot Crown Bonesack heißt er. Ich habe versucht, es euch zu schicken, aber es klappt nicht. Ich bin Crown.
3: Bonesack. Oh ja.
2: ja, ja ja, ja, ja uh. Den mag ich also eigentlich noch. Den äh, habe ich schon echt... zweimal bemalt gesehen. Der Dirk hat den auch bei seinen Kannibalen drin. Den finde ich ziemlich gut ja. und vor allem sehr günstig.
4: Mhm. Der ist schon cool.
1: Weiß der Ekelhaft. <lacht>
4: Vielleicht, vielleicht beschreibst, ein bisschen du, eklig.
1: Ja. Vielleicht
2: beschreibst mal, du ihn ja einmal für die Zuhörer. Ach genau, das ist, äh, ja einmal ähm, sucht es am besten selber, das, äh, man muss das sehen. Aber ich beschreibe es Es ist ein Mutant, ein dickes, äh, nacktes Ding, was den Kiefer aufreißt und der Kiefer geht praktisch bis zum Bauchnabel runter und da ist ein riesiger Schlund, der sich da öffnet. Ekelhaft. Der muss man dann halt mit viel Blut bemalen und halt so das aufgedunsene Fleisch schön Schön eklig bemalen. Das habe ich, also der Dirk hat das gut geschafft. Der ist richtig fies.
1: Boah, Mo. und bei dir? Dein Platz 3?
4: Ähm, mein Platz 3 ist einerseits wegen des Aussehens, andererseits auch wegen der Regeln. Ähm, ich versuche es gerade mal bei uns in den Chat. Das ist der äh, Speculo-Killer aus Infinity. Ähm, der sieht auch so ein bisschen aus wie der Predator. Ah, ja. Und von den Regeln her funktioniert der so, der tarnt sich einfach als eine Figur von deiner Mannschaft sozusagen ähm, und kann einfach sozusagen in deine Aufstellungszone reinlaufen, ohne dass du was dagegen machen kannst. Und Ach der, wie bei
2: meinen Hack-Islam ähm, halt dieses diese smiley face Token. Genau, der, der <lacht> Fidei heißt, <lacht> er, heißt
4: er bei Hack-Islam, genau, genau, der kann das auch.
2: Meiner ist ja noch freundlich, deiner ist einfach fies. ja
4: Genau, der <lacht> ist richtig fies, ähm, genau, der verkleidet sich im Prinzip als einer der Gegner, kann auch einfach dann durch feindliche Minen laufen, weil die verstehen das auch nicht, dass der feindlich ist. Der ist super schwer zu entdecken. Selbst wenn du ihn das erste Mal entdeckst, musst du ihn noch mal ein zweites Mal entdecken, bevor du verstehst, dass es das nicht einer von deinen ist. Und bis du ihn mal wirklich entdeckt hast, ist der schon quasi hinten bei dir reingelaufen, hat sich dein Anführer geschnappt und dann hat er noch so eine schöne Waffe, das heißt Monofilament. Wenn er damit einen Schaden verursacht, ähm, also die Waffe ignoriert jegliche Rüstung und sobald die äh, dich trifft, bist du sofort tot. Also du wirst nicht... Äh, ohnmächtig, oder du verlierst nicht nur eine Wunde, sondern das Viech kann quasi das widerstandsfähigste Modell, was es gibt im Spiel, mit einem äh, Treffer sofort ausschalten. Und das ist äh, einfach verdammt gruselig, wenn du einen Gegner äh, siehst und du weißt, okay, der kann den aufstellen, dann machst du dir, selbst wenn du deine Armee aufstellst, schon direkt in die Hose und versuchst, alles so aufzustellen, dass es möglichst schwer ist für dieses Viech, äh, deinen Anführer
2: zu schnabulieren. Deswegen. Ich habe mir gerade die Mini angeguckt, das sieht auch so aus, als wenn der Unterkiefer da kommt. Der klappt, so, der wie klappt bei, da so ein um, bisschen. Stranger Things, der Demogorgon, der hatte das ja auch so, ne? so aus, ausklappbare ja.
4: Kiefer.
0: Genau, mhm.
1: also. ja. auch aus,
4: aus so ein bisschen wie der Predator, finde ich, sieht so aus.
2: Stimmt, der konnte das auch gut, ja.
1: Ja, ja. das stimmt. So, äh, Matthias, dein Platz 3. Nee, hattest du schon, ne? Hatte ich schon, okay. ja. Hat ah, es schon? Ach, da meinen, ne? Mein ja, ja.
3: fehlt noch.
1: Ich, ich wusste, dass ihr so ins. Den, den, das andere Thema Horror bedienen werdet bei euren drei Miniaturen. Deswegen habe ich ein anderes Horrorthema ausgepackt. Und zwar poste ich das einmal hier und könnte es einmal aufmachen. Und zwar ist mein Platz 3 an Horror-Miniatur. Weil es mich echt... Ja, weil es mich echt <lacht> tatsächlich gruselt. Es gruselt mich richtig vor der Miniatur. Und zwar ist die Miniatur von, ähm, vom Hersteller Gravity Bay beim Spiel Rapture. Und zwar sind das diese, diese komischen Himmels, Himmelsviecher. Also ich habe jetzt mir den Rasiel hier ausgesucht. Für mich ist das einfach so eine, so eine Horrorfigur. Also, Ich tut mir leid. also Mich, mich schüttelt es da immer vor. Für mich sieht er aus, als, würde der, als hätte der so bei Star Wars X-Wing vom Todesstern, die, die, die aus, äußere Plattform, als hätte man da so ein paar Platten abgenommen und dann an so einen Typen dran getackert. Wo sieht er, also das ist für mich, der sieht echt scheiße Horror, aus, ja. Die würde ich würde ich mir nicht das auf den Tisch holen. So ist ja. so ja. Geschmackssache, ist jetzt nicht also mich gruselt, aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> genau. Also Rasiel ist mein Platz 3. Dann äh, sind wir, glaube ich, wieder bei Matthias, ne? Ja. Platz zwei. Ja, den, äh, ja, wie
3: heißt der eigentlich auf Deutsch? Den großen Verpester, den Great Unclean One. Diesen
4: Great
3: großen, Unclean One. Ja, ja. den großen äh, den Nörgel-Dämonen. Das ja, ist auch so generell Nörgel. Auch so ein, das Ganze mit diesen Pusteln und Beulen und Eiter und äh.
1: Ja, muss Was ich mal meine Nachbarin denken, die sieht genauso aus. <lacht>
2: <lacht> ich habe mal jemanden hören, gesehen, der auch den, auch den, oh oh äh, <lacht> offen, dass die Gedärme rauskommt. Oh Gott, so das, das ja, und
1: Eiterpusteln und Eiterpusteln und, also, und sowas alles und auch so ein Wahnsinn. auf Ich habe mal,
4: hab mal einen ganz tollen Umbau davon gesehen, the Great Clean One. Da hat den quasi jemand, äh, oh warte, ich guck kurz, ob ich finde. Der ist auch der absolute Horror. Ich schick euch den. Da hat quasi jemand dann diesen Dämon genommen. Und so umgebaut, dass er quasi aussieht wie ein normaler Typ. Also ohne Gedärme,
2: einfach mit einem dicken Bauch. Sehr schön. Das erinnert mich an meine TT Combat Black Friday Miniatur, die auch so einen Mutanten mit Tentakeln darstellt. Der hat aber dann Desinfektionsspray und eine Corona-Maske an. Das ist auch recht ja. gut gelungen.
1: Auch geil, ja. Ja, krass. Also den Great Clean One, das ist quasi der Great Unclean One, nur alle offenen Wunden zugespachtelt, kann man quasi sagen. Genau. Ohne und
2: Stimmt, sieht auch ein bisschen aus wie so ein überdimensionaler Sumo-Ringer. Wir so eine <lacht> Buddha-Statue,
1: ja. 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 Genau.
2: ja, mit einem bösen Lachen. Also, ja. Buddha. Nix gegen Buddha.
1: Also hm. ist äh, Buddha bei dir auf Platz 2? Der Horror nee, der gruseligsten Miniaturen.
2: Platz 2, und ich schicke es mal durch, ist der Splitted. <lacht> Das ist eine druckbare Figur von dem Designer Schlossbauer. Boah. Also wer sich schön gruseln will oder der fiese Miniaturen braucht für sein Spiel, der sucht bei Thingiverse nach Schlossbauer. Der hat super Sachen.
1: Ganz Alter traurig. Schwede, das ist. Da, sollen wir den mal Also hört man mich überhaupt? Ja. Äh? Dich Ach, okay. <lacht> <lacht> ja, ich gucke mir die Miniatur an. Es ist, also, wenn wir den beschreiben sollen, der macht quasi, er läuft auf den Händen. Hat genau, der, und hat den
2: Arsch praktisch offen, ist ein Riesi <lacht> über dem Journaler Kiefer sozusagen. Könnte ja. <lacht> ich
1: das mal auch. nennen. Ja. Ja,
2: der also ich kann, kann bei diesen Minis, das ist doch echt schwer zu beschreiben, ich kann echt nur den Fabian empfehlen, diese ganzen schönen Links da rein zu, äh, wahrscheinlich unter Spoilerwarnungen zu hinterlegen, äh, da rein, da kann man sich da mal durchklicken, da müssen die nicht genau zuhören, wie man jetzt splittet von Schlossbauer genau schreibt. Äh, ist echt sehenswert. Und unter Schlossbauer da findest du viel Fieses. Da sind auch ähm, äh, böse Embryonen, die schweben und rumschreien und äh, aufgedunsene, babyköpfige ähm, Schleimis und ja, echt tolle Sachen. Aber ich habe mich für den entschieden. Den fand ich richtig schön fies. Den mhm. würde ich, glaube ich, schon nicht mehr drucken und aufstellen. Der ist mir schon zu fies.
1: Boah, der streikt der Drucker schon, glaube ich. Ja.
2: Ja, der ist schon
4: oh Gott. auf jeden Fall hart. Ja.
1: Wo, Was ist denn dein Platz 2?
4: Äh, mein Platz 2 ist tatsächlich ein bisschen nostalgisch. Ähm, ich habe ja mal früher auch mal 4 k ein bisschen gespielt. Dann hatte ich äh, von den Chaos Space Marines die Night Lords. Und die passen, fand ich, vom Thema auch super gut zum Thema Horror, weil die regeltechnisch auch so funktionieren, dass sie immer sehr angsteinflößend sind und die schmücken sich mit abgezogener Haut und Schädeln natürlich, wie das so passend ist zum 4 k universum und da habe ich mal die, äh, den Primarchen von denen rausgesucht, den Con Conrad Curse. Der, ähm, ich glaube, den gibt es nur als Fortschrittmodell modell leider. Den wollte ich früher ja. immer haben, war mir aber viel zu teuer. Äh, und ich finde es ein, einerseits ein echt cooles Modell. Ähm, prinzipiell, ich glaube, von der Story her kann man sich den vorstellen wie so ein vollkommen durchgeknallter Batman. Ist dann halt irgendwie immer da durch die Nacht ge, äh, geschlichen und hat jeglichen Leuten, die nicht dem äh, ganz früher dem Imperator gehuldigt haben, ganz schön derbe klargemacht, dass das nicht die beste Idee ist, bevor er dann äh, quasi auch äh, zum Chaos übergegangen ist. Und äh, ja, genau, der zieht äh, seinen Gegnern gerne die Haut ab und ist vollkommen wahnsinniger Typ und hat Klauenhände ist jetzt an sich die Miniatur alleine, finde ich, schon auch äh, hat einen Horroraspekt, aber ich finde, zusammen mit dem Hintergrund und den Regeln auch im Spiel passt es für mich auf jeden Fall ziemlich gut in die Top 3.
1: Ja, du genau. hast ja auch in das Diorama-Bild, also es ist quasi Diorama schon fast, äh, genau. die Miniatur von Forge World, auf, wo der auf der Mauer, auf der eingestürzten Mauer quasi steht und unten am Ende, am Ende der Mauer liegen da ich weiß zwei oder drei, ich kann das nicht erkennen, ist einfach nur viel Blut. Ähm, ja. Abgeschlachtete, was ist das? Space Marines? Chaos? Ja, ich, ich glaube schon. Keine Ahnung. Space was Marines. das mal war,
4: ja. Na, Und dann hat der, steht er da mit seinem blutigen Clown, hat dann da auch noch verschiedenste Trophäen an seiner Rüstung. Ja, und abgezogene Haut und so weiter. Und guckt äh, ein wenig durchgeknallt in der Gegend herum. Also von daher passt er für mich ziemlich gut ins Thema.
1: Ja, mega heftig, mega heftig, ich bringe ein bisschen äh, Ruhe wieder rein in die, in die Gemüter, in die aufgewühlten Gemüter bei euren ganzen Bildern, also wenn die Zuhörer das jetzt gegoogelt haben, direkt. FSK 16 hier. FSK 16, ja, ich mache mal, ich gehe mal ein bisschen weiter runter bei der FSK, wieder ein Modell, was mich sehr gruselt, prinzipiell ist das auch, bevor ich den Link hier bei euch poste, wenn ihr euch den anguckt, ich poste schon mal. Prinzipiell ist das ein Hersteller, der für mich eh nicht so die, für die Figurenqualität ähm, steht, quasi. Ist von Mantic, von Mantic Games. <lacht> genau. Und zwar ist das das Spielsystem oh Gott, Kings of War. Genau. Des, 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 oh. Bei den Abyssal Dwarfs gibt es den Abyssal. A Büssel boah, wie wird das ausgesprochen? Abyssel Dwarf Supreme Ironcaster on Great Winged Halfbreed. Puh. Oh mein Gott. Der Name ist auch schon Horror, aber dieses Modell, das erinnert <lacht> mich so an, weiß ich nicht, wo ich mit Tabletop angefangen habe. Liebe Zuhörer, gibt es
3: unter euch da draußen wirklich jemanden, der das spielt? Also Mantic Games... Mit diesen Figuren von Mantic? Spielt das einer? Weil, Kings of War, ja. ja weil, also, ich, ich kann ja verstehen, dass die Leute gesagt haben, so, Fantasy ist tot, komm, lass mal Kings of War spielen. Ähm, aber, Alter, ey, da gibt es bei Mantic. Boah. Aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema hier, Design.
1: Es, es, aber es gruselt euch schon.
3: Der ist echt sehr, sehr hässlich. Der ist nicht, ja. nicht mal.
1: Nee, ja. Ja, also mich es generell vor der, vor der Range von, von Mantic, von Kings of War und der hat, war so herausstechend, dass er es tatsächlich bis auf Platz 2 geschafft hat bei mir. Ja.
3: Ich muss ja jetzt auch noch mal auf die Alter. Da kommst du nicht drauf klar, ne? <lacht> das ist mal irgendwie eine Hausaufgabe für Sali, mal hier so ein paar abyssal Dwarfs bemalen, wo er sich doch immer rühmt, so schöne Figuren <lacht> zu malen
4: oder so. Das ist die Strafe, wenn er die Hausaufgabe nicht ge gemacht hat, würde ja, ich sagen. Da oder? legen wir zusammen
3: und bestellen ihm den Abyssal Dwarf Supreme Iron Caster und Great Winged Halfbreed. Da würde ich einen Zehner für springen lassen, das wäre es mir wert. <lacht> also, ey,
4: Sollen wir den auch nochmal versuchen zu beschreiben? Es ist gar nicht so leicht. Das ehrlich
1: gesagt. <lacht> ja, soll ich mal? Ja, ja. versuch mal. Ich <lacht> versuch's. versuch's mal. Also es ist der, der, der Körper sieht aus wie ein Gorilla in Drachenhaut. Wie ich das jetzt mal beschreiben. <lacht> von der, auch von der Haltung her, ja. ja. Mhm. Die dann gibt's Flügel, Drachen, ledrige Drachenflügel.
4: Aus den 80ern, ja.
1: Aus den 80, aus den 80ern. Dann ist dies als hat aber einen, es hat aber einen besonderen Namen. Ich kenne den deutschen Namen jetzt nicht dafür. Dieser, dieser Teufelswolf-Kopf mit den Zotteln und... Och, wie heißt das? Meinst du so ein Belzebub oder so ein, Be so ein Stiergesicht? Ja, nicht so ein Belzebub. Ja, so ein Stiergesicht. Die haben doch einen besonderen Namen. Fällt mir jetzt nicht ein. Ja. Also
3: wenn wir mal unter die Produktbeschreibung gucken, ist es eine Mischung aus einem 18 cm großen Plastikdrachen und einem Kopf besagten Kopf aus Metall. Also es macht bestimmt auch total viel Spaß, das Ding zusammenzukleben. Oh, auch alleine so. dafür ja. müsste man den Sali schon kaufen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und ja zu, zu guter Letzt hast du dann da oben noch ein. ich kann es gar nicht erkennen, ist das ein Zwerg? Ein Chaos-Zwerg also halt. In Hessen. Ein
4: Chaoszwerg, ja.
1: ja. Den finde ich tatsächlich aber, gar
4: nicht so schlimm, aber wahrscheinlich nur, weil das Modell, äh,
1: das Modell so sehr viel sehr schlimmer Zwerg. ist. Ja, sein Reittier. Ja. Das das Puh, okay, also, nach, also war doch recht schockhaft. Okay, dann das bin ich nur mal Platz gespannt, was passiert. Platz 2, oder? Ja. Ich bin... <lacht> ja. Äh, warte mal. Aber wo sind wir jetzt? Bei Platz 1 bei Matthias, ja, ich, ich, glaube ich, ich, ne? Ich
3: greife jetzt mal ins Kuriositäten-Kabinett. Ich poste das mal hier. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das einer von euch kennt, Gardens of Hekate. Oder so, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich bin mal bei Instagram drüber gestolpert. Das ist also so ein Mini-Bemalstudio und die machen auch so kleine Kickstarter. Oder kannst du die? Ja, Fabian guckt schon. Alter, das, das ist schon speziell. Ja cool. ne? Also so.
1: Das ist, wenn ich mal das Jugendwort 2021 <lacht> dafür benutzen soll, das ist echt cringe. Ja,
3: ja, ja. Das so, und dann gibt es so kleine Kickstarters, da kannst du die halt irgendwie so in kleiner Auflage aus Zinn oder so kaufen. Ich bin da halt über diesen.
2: Stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Das fand ich auch sehr verstörend. Die, ja. ja,
1: Aber die Schnecke ist geil.
2: <lacht> ja, ich würde gerade sagen, da sind ja, coole dabei. Ich sag ja, heißt nicht unbedingt schlecht. Ja, es ist definitiv nicht gut. Es ist schon, also es gibt eine Schnecke, die hat als ja. Haus
1: einen Schädel. Ja,
2: die ist ja. sehr
3: ist speziell. Ja, also das, ich glaub, sehr das, speziell. Ich glaube, ja. da kann man auch gar nicht irgendwie.
4: Ich glaube, Blue Imp mag ich. Der Blue Imp mag Ist die auch. Flöte eine Nase? <lacht> ja, ja, der spielt auf seiner Nase Flöte. Ja. Ich finde auch diese Wraiths äh, auf der ersten Seite ziemlich cool. Das sind so Totenköpfe, ja. die haben so seltsame Kleider an und die schweben da so durch die Gegend. Ja, irgendwie verstörend. Das ist schon eine Atmosphäre. Ach, guck mal, übrigens äh, laufen die durch Moors Garten, ja. wenn wir mal wieder beim Thema ja, sind. Ja. Guck mal, wie cool der aussieht, wenn er mal halt das Fabian. <lacht> <Sparbeeren. lacht>
1: ja, ja. ich arbeite dran. <lacht>
4: Aber ich finde ihn richtig cool bemalt. Der so, ja, wie auch immer.
1: Er setzt die Messleiter hoch, du. Ist unglaublich. Ja, ja sehr, klar. sehr verstörende Modelle. Da muss ich direkt an Silent Hill denken. Ja.
4: ja. Wusste ich auch, Ach, auf jeden sche Fall.
1: Scheiße, jetzt habe ich den. Ja, warte mal. Okay. Uwe, dein Platz 1.
2: Ja, da gab es einen riesigen echt den so Link? Not safe for
3: work hinter.
2: <lacht> ja, das sind äh, halt Modelle von Kingdom Death. die sind grundsätzlich Yo. geschmacklos äh, verstörend. Und äh, ich habe mich jetzt mal für die Wet Nose oh, entschieden. Die finde ich schon... Alter.
0: Uh. Ja,
2: finde ich schon Alter, ziemlich fies. Das ist da habe ich weder Interesse daran, das zu bemalen, noch aufzustellen. Alter. <lacht> äh, Alter. Oder sonst was. Jetzt
4: weiß Aber ich ja, warum das, da noch über Safe die...
2: for Work draufsteht, ey.
4: Äh,
1: reden ist... wir über die, über die Dame mit den vielen... Ja, das, Ganze,
2: das Ganze ist praktisch so ein Diorama. Das ist halt ein Monstrum. Das äh, hat was weiß ich. Brüste. Weiß ich nicht. Boah, dann
1: müssen wir aufpassen, dass wir durch die Beschreibung kein explizites symbol für diese Folge bekommen. <lacht> ich, ich
2: brüste, ja, kann ich nichts für. Und dann sind schwangere Frauen, die werden, glaube ich, geschwängert von diesem Vieh und das, boah. Die, die hängen an,
1: an der Nabelschnur, ne?
2: Nabel, ja, ja, auch.
1: Die aus dem Hintern kommen. Das ist
2: einfach so, also, es ist, ich meine, was man Kingdom ja. Death immer sagen muss, das hat schon so was Gigamäßiges, ja. was schon so also, ein bisschen Kunst anmutet, aber nicht auf die gute Weise.
3: Das ist doch keine Kunst. Ey, das ist
2: ja, aber Alien, ja, ist das Ding nicht, aber da gab es andere Dinger, die auch sehr verstörend ah, sind. Ja, Giga hat gesagt, auch jeden Fall echt, Hallo, ne? echt kranken Scheiß gemacht. Ja. ja, echt kranken Scheiß. Also ja. ja Giga, also nicht nur Alien, ist ja ganz schick und streamgelined, aber wenn du unter manchen Giga-Sachen sagst, aber, ja, Alter, was ja, ja. hast du für ein Problem? Ne? Ja. Und das äh, trifft hier auch zu, das gibt's. Es ging um gruselige Miniaturen. Die finde ich schon sehr ähm, verstörend, äh, gruselig und ja, wollte ich mal mit euch teilen. Ja, ich glaube, das ist die krasseste
4: Miniatur, die ich je gesehen ja. habe. Ja, ja, würde ich unterschreiben. Oh, okay, musst müssen mal gucken. Die
2: haben noch mehr. Ich, ich komme nicht
4: ran. Schade. <lacht>
2: okay,
3: <lacht> ich bin cool. auf der Homepage von denen. Das ist hu.
2: Uh. Ja, das ist schon äh, starker Tobak. Ja.
1: Man muss sagen, die Nurse, wie heißt sie? Nurse. Wet Nurse. Wet Nurse. Die, Nurse, die ist um auch limitiert auf 100 Stück. Stück. Steht da drunter. Also, schade leider weg. Hm. Wahrscheinlich, ich wahr. ja, wahrscheinlich. Oh, oh Gott, oh Gott, Mo, ich das so ist drauf, drauf, ja. Ja. ja dann sind wir bei Moos Nummer eins, würde ich mal sagen. Ne?
4: Bei meiner Nummer eins, ich habe ein bisschen Angst, dass wir es das vielleicht überschneiden, aber wenn uns unsere Fantasie Streiche spielt, manifestieren sich unsere Ängste in allerlei Gestalten. Kaum etwas ist grausamer als die, die Manifestation des Todes selbst. Der Schnitter, der Sensenmann. Natürlich haben wir vorhin schon darüber geredet, aber ich rede natürlich von äh, Mideo Amoria für die Bruderschaft von äh, Freebooters Fate. Auch einer meiner Lieblingsfiguren. Äh, oh ja. Also erstmal vom Design her, es ist halt mh, ein sehr... Dürrer Mensch. Könnte zumindest ein Mensch sein. Ist höchstwahrscheinlich ein Mensch. Vom Fluff her ist es auf jeden Fall einer, der auf Stelzen läuft, und einen Mantel anhat und Klauen an den Händen und eine riesige Sense. Und der hat so ein, ja, so ein Schädelgesicht. Und äh, ja, auch von den Regeln her ähm, ist er furchteinflößend und kann mit der Sense äh, rundum alle Gegner ernten und ist extrem schnell. Also einfach... Unfassbar cooles Modell. Ich finde, es passt von den Regeln her super gut. Und ja, ist auch ja, Hier muss man auch
1: zu sagen, ne, dass, dass die Bemalung auch einiges hermacht. Also es modelliert von, von Werner Klocke, das sind sowieso krasse Figuren, die der da immer raushaut. Und bemalt hat es auch nochmal Jennifer Haley. Also, mhm. wer Jennifer Haley jetzt nicht kennt, sollte man das äh, Internet durchsuchen. Die, mal, die hat schon einiges drauf in der Bemalung und das sie ist so einfach auch an, an ja, guckt euch Medo Amore einfach an.
2: Ja, absolut also Die Kombination gut, gut, ne. zwischen Vogelscheuche und Tod äh, kommt da ganz gut rüber. Ne? Also ja. Kann man verstehen, dass der furchterregend hat.
4: <lacht> und ist auch, glaube ich, einer der ersten, äh, also aus der ersten Marge sozusagen, ne? für Freebooters. Also den gibt es ja auch schon echt lange, soweit ich weiß. Ja. Und ich finde, der sieht immer noch unfassbar gut aus.
1: Ja, ist immer noch mein Lieblingsmodell tatsächlich und der Grund, warum ich mit Freebooters begonnen habe.
4: Ja, siehst du. Ich dachte mir, vielleicht haben wir dann den doppelten auf Platz 1, aber ich bin mal gespannt, was bei dir noch kommt, wenn, wenn du es nicht hast.
1: Nee, tatsächlich habe ich es nicht, Ach. weil ich ja einen anderen Horror hier quasi reigen ah, ja, ja, sehr gut. Ja, da, da passt ja.
4: das. Ich war nur vorhin, wo du schon drüber geredet hast, dachte ich so, oh nein, das sagt er da schon. Kommt jetzt aber man kommt kann ruhig zweimal über ihn reden.
3: Kommt jetzt hier Lumineth Realm Lords oder sowas? Das
1: äh ist der Knaller, wie du mich kennst. <lacht> Das ist echt der Knaller, ah, wie du mich gut. kennst. Mein Platz 1 des schockierendsten Modells, was ich in den letzten Jahren tatsächlich gesehen habe, ist der Archmage, Teklis und Zelena. Ja, das kannst du auch keiner keine, keine aussprechen. Das ist auch gruselig. Spirit of Hüsch? Hüsch. Hüsch. Wie heißt das? Hüsch. Hüsch. Ja. Das ist Was für Drogensüchtige. Also Teklis und dieses der, Wie soll man das Pre beschreiben? Der, der Preis Kaffee. ist auch
4: noch Horror oben Der Preis ist auch noch Horror. Der Preis der
0: passt ins Programm.
1: Also ich versuche das mal zu beschreiben. Es, es ist eine riesige Base mit, mit Ruinen drauf und so Hochelfenschriftzeichen. Das ist allerdings sehr cool. Also wenn ich das Modell holen würde, würde ich den Rest wegschmeißen. Die Base kann man echt super gebrauchen. Und dann geht schon los mit dem Horror. Dann haben wir einen wolf adler wie der ist eigentlich Mit wie so ein Hippogriff. ne? Also,
2: Aber die Haltung ist so steif, als hätte er einen Stock im Arsch.
1: Ne? Ja, und der Kopf ist ja. irgendwie aus Ägypten oder so. Ja, das ist eine
2: Maske. Ne? Ja, ja. Das ist ich doch für uns wie eine so Alabaster-Maske. So ja ja. So ein Herr, ja. Herr
3: ja. Dorn, ich nehmen Sie Kopf. doch mal die Maske ab. Welche Maske? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und ja, aber dann. Die Schärfe kommt
2: auf den Flügel,
0: das
1: ist. Die Schärfe kommt ja. auf den Flügel, das ist. Teklist. Ja, also, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe: Ja, Age of Sigma, ja, aber nicht die Luminous Realm Lord. <lacht> Denn Teklist ist ja mal, also. Oh mein Gott, das Gesicht,
4: das, ey. Ja, ich Ach, wollte gerade sagen, das lassen wir mal
1: bis zum Schluss. Aber erstmal hat er diese, diese find, MC ja. Hammer Bollerboxen <lacht> Und irgendwo, irgendwelche Gezumpel, ich weiß gar nicht, ob das modisch da irgendwie reinpasst, die da so rumwirbeln, Hauptsache irgendwas wirbelt rum. Und dann dieser riesige, riesige, dieser Helm mit dieser Sichel da oben drauf, das, also es wird doch, der wird doch die ganze Zeit, der wird doch einen krummen Buckel bekommen, das muss doch richtig schwer sein, der kann doch gar nicht, äh, geraden Rückens in die Schlacht reiten und, <lacht> Ja, das ist...
2: Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt da so äh, zum Kitbashen vier Stück davon und das ist jetzt Y und da müsstest du noch MCL <lacht> noch draus machen. Das ist doch super geil, oder?
1: Ja, genau. Also ja, sprich auch die Haltung an, ja, er <lacht> ist wie ein Y geformt. Das ist so ein Paradebeispiel
3: ja. für für Design bei GW, wo wir auf, auf der einen Seite bei der Base dieses Plastik-Porno inzwischen nur noch haben. Mhm. total übertrieben, dann habe ich eigentlich eine total statische Figur mit dieser Katze, ich weiß, mit Flügeln, ja die da ja. halt einfach nur so rumsteht. Du sagtest ja schon, als ob da hinten irgendwie einer was im Popo reingeschoben hat. Und dann muss ich aber Dynamik reinbringen und hängen den Ticklist da, ich weiß überhaupt nicht, wie ist der da aufgehängt. Also da müsste ich... Der mit. schwebt, glaube ich. Ja, das, klar soll der schwebt.
2: Ich ja, glaube, der Mantel... Ja, der ist Mantel ist dann an dem... Der springt gerade beim y move voll ab ja. und der landet ja. gleich und macht dann MCA. Ja. Ich sag's ja. Ja. So. nicht. auch viel Spaß,
4: das Ding zu transportieren. Ja, ja.
3: davon mal ganz abgesehen. Also das ja. ist... Eigentlich, ich ich klar, Plastikspritzguss, was GW so kann, auch wenn du dir das Ding in der 360-Grad-Ansicht und so mal anguckst, ja, von vorne oh, geht auch, ne? und so, <lacht> deshalb, ich gucke mir das gerade an, wie er da der, der schwebt, also du siehst das von vorne ja nicht, der schwebt ja wirklich da drüber, der ist ja über seinen Umhang
2: an du Scheiße, ich, ich hab's doch gesagt, Ey, das,
4: das bricht ja sofort ab, also egal, wie du es transportierst, nie im Leben. Also, in also in es mit einem ich Horror. Horror. Oder so. ja. Ja. Du, also. Weil ich glaube, du, du musst halt den Kopf einen kompletten A-Case nur für diese Miniatur nehmen, weil die einfach auch so sperrig ist.
1: Ja, aber die, die große Variante. Ja. Ja, genau. Alter. Oder Army Box oder wie auch immer. Wie
4: kann man denn sowas designen? Also und dann auch noch rausbringen? Das ist ja, ja furchtbar.
1: Das, das ist auch noch ein Horror, dass da einer gesagt hat, ja, ja, verkauf mal. Das sieht ja gut aus. Vor ich
4: dann auch noch für 130
2: Euro. Richtig. <lacht> da ziehe ich echt meine, meine Wetness ein bisschen harmlos <lacht> gegen
1: das ja, Scheißtrack dagegen. <lacht> die ja, Wetness hat, das hat, hat das vor allen
2: Dingen weniger als die Hälfte
4: gekostet, ne? Und war ja. Krasses Resin-Kit Boah.
1: Ja, also tut Na mir leid, ja. dass ich dann doch so einen Schocker rausgeholt habe.
4: Ja, ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen, <lacht>
0: ey.
1: <Ja. lacht> Okay. Ja gut, dann äh, waren das unsere äh, Tabletop 3 gruseligsten Miniaturen. Und wir haben vorher noch ein bisschen gesprochen, der Uwe hat es gerade schon erwähnt. Wir haben Halloween, also wenn ihr die Folge hört, haben wir wahrscheinlich Halloween oder wenn ihr zu spät hört, habt ihr es verfasst, egal. Aber trotzdem haben wir noch ein, zwei nette Filmempfehlungen für euch. Filme, die ihr... Keine Tabletop-Filme, das ist schon klar. Ich kenne keinen einzigen Tabletop-Film. Aber <lacht> Filme, die ihr jetzt zu Halloween gucken könnt. Und da dürft ihr gerne vortreten. denn So viele kenne ich nicht. <lacht> ich habe Angst. Ich nässe mich immer ein. Ich
2: fange einfach mal an. Ja, ähm, mal an. Genau. Ja, an. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich bin großer Fan. Also ich äh, bin auch nicht der Mutigste. Ich habe letztens, äh, jetzt mal so nebenher, ähm, eine Serie angefangen, American Horror Stories auf oh ja. Ich glaub, Netflix, Netflix.
3: Ja, das gibt es auch auf Netflix. Oder und, Netflix, ja. ich weiß es
2: nicht. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Stories. Und die erste Folge war Rubberman. Die konnte ich nicht zu Ende gucken. Wel <lacht> wel
3: welches zu welches hast ich jetzt du denn geguckt? Gemacht. Das ist ja, pro Staffel gibt es ja immer ein anderes... Äh ein anderes Setting. Ja, das ist ja welch, Welches das, war das?
2: Ich weiß nicht. Das war ähm, ein schwules Ehepaar, hat eine Tochter adoptiert und die ziehen in ein gruseliges Haus. Ah, okay. Und die Tochter findet dann halt so einen Gummianzug, so also einen Latexanzug. Ja, und dadurch äh, beschwört sie, schmeißt den auch schon weg. Damit beschwört sie praktisch schon halt so einen Dämon. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie das ist, der die Leute umbringt oder der Gummianzug selber. Ich weiß es nicht. Total fürchterlich. Mit dem Messer natürlich konnte ich nicht gucken. Deswegen meine Empfehlung, es geht ja um Empfehlungen, nicht die Sachen, die ich nicht zu so Ende geguckt habe, weil die mir zu gruselig war, äh, sind halt so lustige Sachen. Und da wäre für mich jetzt äh, Zombie-Land als Beispiel oh, ja. anzuführen. Das ist äh, toll gemacht, wie das teilweise halt mit der dritten Wand. Also ja, das, das vierte Wand, wenn das vierte dem, Wand. Äh, genau so heißt das wenn das dann mit dem Zuschauer äh, spricht dass dann so die Regeln immer so eingeblendet werden äh, ich habe mich da gut amüsiert Zombies ja äh, irgendwie so äh, äh, Splatter-mäßig auch zum Teil aber ich konnte gut lachen also ich mag sowas wo ich auch mal was lachen kann ja auch eine coole Der zweite Bedeutung, Teil ist auch ja. okay
4: Woody Harrelson in der Hauptrolle.
2: Genau. Äh, ja. Also die Hauptrolle, das... eine, eine der
4: Hauptrollen. Genau.
2: Ne? Ja. Ich weiß das immer gar nicht so genau, aber ich äh, weiß, dass denn Eckright äh, da halt auch mitspielt.
4: Uh, Und, stimmt. Äh, Man dich auch ein, wo ähm, hier na, sag schnell. Ähm,
1: schnell. Bill
4: Murray mitspielt. Ist das der zweite Oder Teil? Ist das ist
2: Bill Murray? Ich habe gesagt, den Eggrod, ich glaube, das ist Bill Murray. Auf jeden Fall wird einer, ähm, der spielt auch sich selbst, den Schauspieler. Ja,
4: ja, 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 Bill Murray äh, dann ist Dann ist es Bill, Bill Murray. Das ja, ist das großartig. ist er. Ich und Schauspieler. Das ist, ganz, das ganz ist toll. richtig toll, ja.
2: Ja. Na, auf jeden Fall ist der ganz cool.
4: Der ist wirklich cool. Soll ich äh, weitermachen? Bitte. Ich habe äh, hab ja. einen, das ist eher so ein klassischer Monsterfilm. Ich finde... Der ist auch schon ein paar Tage älter. Der ist auch älter als ich tatsächlich. Aber ich bin ein ganz großer Fan von diesen handgemachten Effekten, auch gerade in Monsterfilmen. Deswegen ähm, meine Empfehlung Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter. Oh ja, das ist, ist so cool. Der ist schon ein paar Tage alt. Ich glaube, der ist von 82. Ist
2: das mit der Polarstation, ne?
4: Genau. Es geht darum, ja. dass, dass so ein paar Leute auf so einer Polarstation sind und da gibt es wohl ein Ding aus einer anderen Welt und das kann sich sozusagen in die Körper der Leute, die auf dieser Polarstation sind, äh, hineinversetzen und dann sind die sozusagen infiziert und die wissen nicht, wer von denen jetzt wirklich ähm, das Ding ist, sozusagen. Und, ja. Klassischer Monsterfilm, da geht es auch gut zur Sache. Also auch mit Gedärm und so weiter. Mit Kurt Russell kennt man vielleicht noch. Irgendwie so die Klapperschlange und sowas. Ja, absolut cooler Film. Ich finde, den kann man auch richtig gut mal mit ein paar Bierchen gucken und ein paar Kumpels. Der macht richtig ja, ein Spaß. Klassiker, ne? ja. ja, richtig.
1: Ich habe tatsächlich einen Filmvorschlag. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der lief auf Netflix. Das war für mich ähm, ein sehr äh, krasses Erlebnis, weil ich sowas noch nie geguckt habe. Einen interaktiven Film, tatsächlich. Und ich meine, das wäre äh, Blacklist gewesen. Der ist ja eine Serie, aber da gibt es auch einen Film und dann äh, stoppt der Film Black Mirror, meinst du? Black Mirror, ja. Black Mirror. Blacklist ist wieder was anderes, ne? Genau, Black ja. Mirror. Und dann stoppte der Film und dann konntest du entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Ach, das ist ja. cool. Das habe ich auch ein, noch nicht gemacht.
4: Aber ich an mehreren
1: nicht. Stellen. Also empfehle ich euch. Ja. Das war echt... Äh, ich das kenne war nur, gut, es ist eine Serie,
2: aber gibt es einen Film dazu? Der heißt auch Ja,
1: ich glaube, während die Serie läuft, irgendwann kommst du an der Stelle, dann äh, gibt es den Film. Ach so. Und, okay. Ja, und dann kannst du dort entscheiden, wie es weitergeht. Und manchmal kommst du auch in eine Sackgasse und musst nochmal zurückgehen oder du kommst wieder an den Ursprung zurück. Und also das war krass. Also, das war spooky, dass du quasi normalerweise guckst du einen Film und ja, gut, dann ist er zu Ende, du kannst die Handlung nicht beeinflussen, aber da konntest du die Handlung beeinflussen an dem. Fernseher da im Wohnzimmer. Das war schon echt Echt spooky. echt, das spooky. Ist echt ja. cool. Ja, also das kann ich wärmstens empfehlen. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, die habe ich vorhin schon gedroppt, leider. Mm, ja, aber welchen ich immer noch sehr verstörend finde, ich wollte ihn immer mal gucken wieder und dachte mir so, oh ne, dann nässe ich mich wieder ein. Ist ähm, Silent Hill. Oh, Zum Beispiel, das sind ja auch ja. so ganz skurrile Figuren drin hier diese diese Nonnen da und äh, der Typ mit seinem Schwert und dem äh, Ja genau. Ja das. Wow und der ist so so psychomäßig auch. Ich glaube die waren da irgendwie auf dem Klo eingeladen oder sind sind geflohen und mit der nicht, Kirche. auf ja, oh, oh, ja, ja.
2: das das übel. Ja, Wenn es zu so gruselig ist ist das nichts ne. Dann lieber ein bisschen lustiger.
1: Ja, den kann ich auch nur tagsüber gucken, weil wenn dunkel ist, habe ich Angst. Ja. Naja, wenn dunkel ist, kann ich Paw Patrol gucken, das geht.
3: <lacht> die Helden auf die Pfoten. was ähm. also, hatten
4: wir. Vorhin haben wir doch schon äh, Shaun of the Dead. Ja. Äh,
2: das ist was Lustiges. Ja, genau, Shaun of the Dead ist äh, auch super, was so in diese lustige Geschichte geht, da gibt es auch äh, wesentlich billigere Produktionen, äh, Zombies äh, vs. Äh, Cockneys oder so, <lacht> wo die in so einem Altenheim, nee, das sind irgendwelche Briten, so, äh, ähm, so die britische Unterschicht wird, glaube ich, so genannt. Und äh, das ist schon schauspielerisch und trickmäßig echt schlecht, aber ich habe super gelacht. Das ist äh, prima. Wenn wir schon beim Thema ja
3: Zombies sind, dann hätte ich mal einen Tipp für einen deutschen Film. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ihr Rambock kennt. Das ist, glaube ich, der wurde sogar tatsächlich, habe ich gerade mal nachgelesen, zusammen mit dem ZDF, ZDF produziert. Und spielt irgendwie auch so in Berlin, auch mit in so einem Wohnkomplex und wo so ein ziemlich, auch so ein Loser-Typ versucht irgendwie den Wohnungsschlüssel zu seiner Ex-Freundin zu bringen und vielleicht zu gucken, ob noch was geht. Und dann geht rundherum in Deutschland, bricht halt so ein Zombie-Virus aus. Und das ist echt wirklich richtig gut gemacht. Also es ist wirklich... Den
2: kenne ich gar nicht. Wie heißt der? Rambock mit R Ja, ja,
3: wie Rambock. Wie das Ding, mit dem du die machst. aufmachst. Mit ja, und ja. das müsst ihr euch echt mal, alles von 2010, ich bin da durch Zufall vor vielen Jahren mal drüber gestoßen, drüber gestolpert und der ist wirklich gut, den kann man sich echt richtig gut geben. Ne, die fangen dann an, in diesen Hinterhöfen auch mit den anderen Überlebenden zu kommunizieren und so weiter und so fort und es ist wirklich gut. Also einfach mal so als cool. Empfehlung, was vielleicht nicht so jeder kennt, hier so mal als Insider. Ja und ansonsten als äh, all-time schlimmster Horrorfilm ever für mich The Ring ja, habe ich damals Boah,
1: ja, hör ja. habe ich
3: damals im Kino gesehen habe ich im Kino Och, gesehen Klassiker. und da ja, gibt's auch noch gestorben. das japanische
4: Original wenn ja. man nicht genug ja, ja. bekommen
1: kann <lacht> ach oder oh, oh, hier wenn, wenn du schon The Ring sagst wie heißt das mit dem mit dem mit dem kleinen Jungen in dem Haus der auf einmal in der wird Badewanne wird allein ist. zu Hause. Nein, nicht da. <lacht>
2: <lacht> Den
1: sehe ich immer ja, auch ich sehr weiß,
3: gerne. Ich Film ich sage, aber darauf geht es ja gar nicht. Weißt du The
2: meinst. Grudge? Du meinst das Omen? oder The was? Grudge. The
1: Grudge. Ja. The grudge.
2: Ja. Boah, der aber ist
1: nur übel. Ganz übel. Ich habe, glaube ich, geguckt, bis du da in der Badewanne saß, habe ich ausgemacht. War ich auch im Kino. Bin gerannt. <lacht> ich ging gar nicht. Hey, sowas kann ich mir gar nicht im Kino angucken. <lacht> ja, das ist
2: übel. Ja, es gibt auch echt die Sachen, wo die dann laufen und dann denke ich, Mensch, ich müsste jetzt, glaube ich, mal in die Küche mir einen Kaffee machen, obwohl ich eine <lacht> volle Tasse da habe, damit ich ja. mir selber einen Grund Grundsuch rauszugehen, weil ich muss die sowieso alle alleine gucken. Meine Frau findet das schrecklich. Ja, und wenn er alleine dann da sitzt, hast du sowieso schon Licht an, da geht sonst gar nicht. Aber wenn es zu hart wird, wird es zu hart, dann bin ich da nicht der richtige Typ für.
1: Oder sind wir zu weich? Ja, ja stimmt. stimmt.
2: Aber noch eine lustige Sache kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist auch ein bisschen splattermäßig, aber bestimmt nicht ähm, so, dass man sich sehr gruselt. Ist äh, Tucker and Dave versus Evil. Oh
0: Weiß ja, der Film?
2: Okay. großartig. Guckt yes. euch den an. Die armen, die armen Tucker und Dave kann ich echt nur sagen. Die können ein Leitung.
4: Da wird das alles mal so ein bisschen umgedreht in dem Film. Das ist wirklich witzig. Diese ganzen Klischees quasi, ja.
1: Ja, puh, haben wir noch einen äh, Filmtyp? oder Ich, ich, ich habe jetzt schon ein, Angst.
4: Ich hätte noch einen, auch wenn wir gerade so bei Unbekannteren sind und du vorhin schon Silent Hill gesagt hast. Ich glaube, das ist der Film, auf dem das Spiel Silent Hill quasi dann auch sich sehr stark oder wo es sehr stark von beeinflusst wurde. Der heißt äh, Jacob's Ladder. Ähm, kennt man vielleicht nicht so unbedingt so. Aber es ist auch so ein, ja, so ein Psycho-Thriller, wo es auch darum geht was ist jetzt Realität und was ist nicht mehr Realität und viel so Body horror mit so Zeitraffer- Geschichten. Das ist quasi der Film, der diese Sache so ein bisschen geprägt hat. Also wenn man sich für so solche Dinge interessiert, dann kann ich den auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, der ist von 1990. Ähm, aber auch äh, kann man immer noch sehr gut gucken.
1: Ja, du kramst die alten Schinken gerne ja, raus. Ja,
4: ne? auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja. Boah, ich glaube, da haben wir den Zuhörern noch einiges mitgegeben. Ich hoffe, die schaffen das noch, bevor es dann so richtig losgeht mit Halloween Trick or Treat und von Haus zu Haustür ziehen und die ganzen Haribo Gummibärchen von den Nachbarn stibitzen. Hm. Nach dem Film
2: trotzdem sowieso keiner mehr raus.
1: Richtig. Richtig. Also, ja. Alle die Filme gucken und bleibt bleibt bloß zu Hause. Und vergesst auch jeden Fall nicht, uns auf Instagram zu abonnieren, YouTube und Spotify. Denkt an die Glocke. Es gibt jetzt eine Glocke. Moment, es gibt eine Glocke. Wo ist unsere Glocke? Mist, habe ich nicht. Egal. Denkt an die Glocke bei Spotify. Ding.
2: Ding. Boing.
1: <lacht> genau, und empfehlt uns weiter, wenn ihr uns gerne zulauscht und gebt uns ein bisschen Feedback, damit wir uns verbessern können. Heute habe ich zum Beispiel sehr auf meine Ams gedacht. Ähm, liest du schon wieder? Weil ähm. hm. <lacht> das letzte Mal schneiden, das sah aus wie ein Schweizer Käse, meine Tonspur. Und wir versuchen uns stetig stetig zu verbessern und möchten uns jetzt gerne von euch verabschieden mit einem passenden Abschiedsspruch. Den der, Wer möchte den zitieren? Der Mo eigentlich, ne?
4: Ich kann den zitieren, ja. Auch ja, aus äh, einem der Klassiker-Filme natürlich. Ja,
1: pass ne? auf. Aber das müssen wir einmal... Ähm, hinterlegen mit ein bisschen stimmungsvoller Musik.
4: Wenn es in der Hölle keinen Platz mehr gibt, kommen die Toten zurück auf die Erde. Und wer es weiß, aus welchem Film das ist, schreibt es uns gern in die Kommentare. <lacht>
3: Sehr gut. Und, um und, und wer der Meinung ist, dass Sali dieses hässliche Chaos-Zwergen-Ding bemalen soll, der kann auch gerne mal was in die kalten Etage schreiben. Oh ja.
0: Oh. Oh.